0: cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast, um episódio extremamente com garbo e elegância aqui hoje, porque eu estou com três feras aqui do jornalismo. Eu vou começar a apresentação por ele. Rodrigo Alves, por favor, Rodrigo, apresente-se para os nossos dez ouvintes.
1: Vitor, grande abraço para você, um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. É, eu sou o Rodrigo Alves, sou comentarista de basquete do TV e nos últimos 12 anos trabalhei no Globoesporte.com, então acho que vai dar pra gente trocar uma ideia sobre o nosso tema aqui hoje né, que a gente vai falar bastante sobre jornalismo e esporte e eu tenho um podcast chamado Vida de Jornalista, que a gente troca ideias com jornalistas sobre a profissão, bastidores da profissão que eu acho que também é a pegada desse nosso papo hoje. Eu tenho outro podcast que é o Dois Pontos, que é o podcast que eu faço com o Rafael Roque, que é sobre NBA que tem a ver com o meu trabalho no Sport TV mas o Vida de Jornalista é um podcast que tá fora da é independente e a ideia ali é a gente conversar sobre bastidores da profissão. Acho que é meio por aí que a gente vai, hein, Vitor?
0: Exatamente, exatamente. E assim, eu nem quis apresentar muito o Rodrigo, porque quando ele fosse apresentar, você, ouvinte, ia ter noção do quanto eu falei de garba elegância que esse podcast aqui tá hoje. O cara é quase um global, né, do aqui do, da podosfera, <risos> né? <risos> Mas vamos continuar a apresentação aqui, porque eu tenho hoje aqui também, junto comigo aqui pra esse episódio, Eros Menos, Endes, por favor, Eros, apresente para os nossos 10 ouvintes também.
2: <risos> salve, salve, galera. Salve, salve, Vitor, Rodrigo. Prazer estar tá participando com vocês. É, sou Eros Mendes, jornalista, é, naturalmente esportivo, né? Como o Vitor já, já antecipou, que vai ser a pauta e o, e o tema de, desse episódio. É, eu trabalhei, assim, eu sou ex-atleta, na verdade, né? Vou desenvolver essa história ao longo aí do episódio. E trabalhei muito tempo no esporte interativo, também tive uma passagem pelo, pelo Estadão. E é isso, o esporte tá na minha vida acho que desde que eu comecei a respirar.
0: Caramba, tá muito alto nível isso aqui hoje, cara. E aí eu vou fechar a apresentação aqui da nossa. Nossa bancada virtual com ela, a nossa soteropolitana aqui do dia. Ela eu vou deixar ela se apresentar melhor. Eu tô falando da Júlia Belas. Por favor, Júlia, também apresente para os nossos 10 ouvintes.
3: Fala, 10 ouvintes, tudo bem? Sou <risos> a terapolitana, baiana, jornalista e há alguns anos já trabalhando com esporte. Foi entretenimento também um pouquinho, que ninguém é de ferro. Vim aqui falar um pouco para vocês da, da vida de jornalista, da vida dos perrengues que a gente passa, basicamente, né? Porque jornalismo tem, você tem umas alegrias e uns belos perrengues que viram uma boa história de bar depois. ou história para podcast, né?
0: <risos> exatamente, exatamente. Então, beleza, gente. Então vamos agora para a pauta. O jornalista é aquele profissional que empresta sua imagem, voz, escrita e credibilidade para trazer aos seus telespectadores, ouvintes e leitores a melhor e mais completa informação. Mas o repórter esportivo tem uma responsabilidade ainda maior, que é falar da paixão das pessoas. E quando se mexe com paixão, você sabe, é preciso esperar todo e qualquer tipo de reação. E por isso hoje eu estou aqui reunido, como eu já antecipei na abertura, com essas três pessoas de extremo garbo e elegância para falarmos sobre a vida do jornalistas jornalista esportivo, focando ali principalmente nos bastidores da profissão com caos, histórias, e que só eles vão poder contar aqui pra gente eu serei um mero ouvinte de luxo e estou muito feliz por estar aqui hoje. Então, hoje eu vou querer saber de algumas coisas que eles não contariam em outros lugares. Vamos ver se eles vão contar aqui hoje. Vou querer saber alguma, algumas das inspirações que eles tiveram para começar na carreira. Mas antes da gente começar falando desses pontos, não tem como não é, perguntar para vocês quando que vocês definiram que queriam ser jornalistas, né, e mais especificamente jornalistas voltados para a área do esporte, e eu vou aqui começar primeiro com a Júlia, né? Primeiro as damas. Júlia, conta aí um pouquinho pra gente como é que foi esse seu início na vida de jornalista.
3: A vida de jornalista chegou um tanto depois, né? Eu comecei a gostar de futebol e de esporte desde pequena. Minha mãe me levava pra estádio, me levava pra... me colocava na frente da TV pra assistir Olimpíada, assistir Copa, Jogo do Vitória, Bavia, etc. Então eu já cresci muito nesse meio. E depois, quando eu finalmente decidi que eu queria ser jornalista, aquela história básica. Você sabe escrever, gosta de escrever, gosta de ler, então porque que não é jornalista? Entrei meio que nessa, acabei gostando muito da, da carreira de jornalista, né? E desde que eu defini que eu queria ser jornalista mesmo como opção, eu sempre pensei jornalismo esportivo. Comecei a... A focar mais nisso já na faculdade, fazer um, umas matérias referentes a isso, a estagiar na área. Eu trabalhei no site Bahia Notícias, em Salvador. Trabalhei um tempo para o Esporte Interativo também, lá de Salvador, cobrindo Vitória. Fiz um mestrado em jornalismo esportivo lá na Inglaterra. Quando eu voltei para o Brasil, eu me, eu me mudei para São Paulo. E aí, aqui em São Paulo, eu trabalhei, fiz o projeto de treininho do Estadão. Agora, trabalho como repórter do Terra. Aí cobrindo futebol feminino, um pouco de masculino também, mas tem uma certa tendência aí já seguindo também.
0: Maravilha, maravilha. É, a gente vai detalhar melhor que tem alguns pontos aí que eu depois vou querer perguntar pra você. Mas agora eu queria perguntar, estender a pergunta ao Rodrigo, né? É, Rodrigo, como é que foi aí esse início
1: de inspiração pra você na vida de jornalista? Vitor, é bom que eu logo de cara já vou decepcionar os 10 ouvintes, porque eu não tenho nenhuma história romântica inspiradora pra contar <risos> nesse sentido. Foi tudo muito por acaso, assim, o que aconteceu comigo. Eu escolhi o jornalismo muito em cima da hora, na, nas vésperas ali do vestibular. Eu tava entre psicologia, desenho industrial e comunicação. E, cara, fui muito sacaneado quando eu escolhi comunicação, porque era muito time na escola, e o pessoal falava, cara, impossível você nem sabe se comunicar, como é que você vai fazer comunicação, e enfim, acabei fazendo porque eu gostava de escrever também a minha escolha não teve nada a ver com esporte eu não escolhi jornalismo por causa do esporte eu sempre fui um fã assim, de, de futebol, de esportes sou torcedor do Fluminense, sempre fui muito ao Maracanã, mas nessa escolha acabou não pesando, tanto que dentro do jornalismo eu, eu só fui trabalhar com esporte quase 10 anos depois de começar a trabalhar com, como jornalista né? eu comecei na área de literatura, no jornal do Brasil. Trabalhei oito anos no Jornal do Brasil, que não existe mais. Isso também é uma marca da minha trajetória. Eu vou fechando os lugares <risos> por onde eu passo. Então, eu... Por enquanto, a Globo tá... Tá não fecha o Sport TV, por favor é, Sport TV e Globo ainda estão resistindo Mas não sei ah. até quando Mas eu trabalhei com literatura no início Depois fui editor de política Repórter de política, trabalhei com política há muito tempo E saí do Jornal do Brasil sem ter trabalhado com esporte Mas eu já fazia um blog de basquete Na época, o Rebote E A partir de 2002, isso foram 4, 5 anos Depois de eu me formar E aí depois que eu saí do Jornal do Brasil, acabei depois passando Enfim, trabalhei em outros lugares, mas acabei passando Num teste no Globoesporte.com Pra ser comentarista de basquete em 2006, quando a gente transmitia a NBA na web, a gente tinha um contrato de transmitir na internet a NBA. Eu trabalhei com o Rob Porto lá, que por coincidência, não por coincidência, mas agora eu tô trabalhando de novo com ele no Sport TV. E quando acabou esse contrato da NBA depois de três anos, eu fiquei aí uns 10, 12 anos no Globesport.com. Aí sim, trabalhando diretamente com o esporte e em várias áreas, mas eu trabalhei pouco com o futebol, trabalhei muito mais com os esportes olímpicos. Fui editor de esportes olímpicos durante quatro anos. Até a Olimpíada de Londres, depois também trabalhei na Olimpíada do Rio, e, e a carreira foi meio por aí. E na virada do ano passado, um ano e pouquinho atrás, o Sport TV me chamou para ser comentarista fixo, eu já ia comentar jogos lá como convidado, mas agora eu estou fixo no Sport TV como comentarista, então não estou mais trabalhando no Globesport.com, apesar de estar tá todo mundo na mesma redação, né? A Globo, Sport TV e o Globesport.com têm a mesma redação de esporte, então está todo mundo junto ali, então se acaba trabalhando para todos os lugares. Mas hoje o meu trabalho é mais no Sport TV mas não tive esse, essa questão de entrar no jornalismo por causa do esporte não, e vou te falar que eu até implico um pouco com o termo jornalista esportivo é, porque eu acho, que é um, é, eu acho que é um risco que a gente tem no jornalismo da, da pessoa que faz jornalismo esportivo querer trabalhar só com esporte e se fechar muito no esporte, eu tento hum. sempre manter a cabeça aberta para outras áreas, porque Sim. eu acho que assim se você é um bom jornalista, você vai ser um bom jornalista esportivo, ou um bom jornalista econômico, ou um bom jornalista político ou cultural, você vai se virar em qualquer área, mas eu acho que antes de tudo você tem que ser um bom jornalista, ponto. E, claro, que a gente usa o termo, né? A gente que trabalha na área, a gente usa o termo jornalista esportivo, fica mais fácil das pessoas identificarem. Mas eu sempre falo muito isso pra, pra estudante, pra galera mais nova, assim, que é importante você se preparar pra ser jornalista. E a área onde você vai trabalhar, às vezes, é a profissão que vai te levar, né? Sempre você consegue trabalhar de início ali onde você gosta e isso não é nenhuma derrota. Você pode depois ir dando voltas aí até chegar onde você quer.
0: Cara, isso é, isso é uma verdade mesmo. É engraçado que você tocou nesse ponto, né, realmente eu vejo pouco essa migração do, da pessoa que é jornalista esportivo para outra área. Eu, eu, quando você tava falando, eu fiquei pensando aqui em algum caso e não me vem nenhuma mente, né? É, e até lá no seu podcast, lá no Vida de Jornalista, eu sou fã de carteirinha do, do podcast, é, você entrevistou muito pouco jornalista esportivo também, né? Apesar de atualmente ser a sua área, você realmente consegue fazer uma abrangência grande em relação aos convidados, trocar ideia com eles, é, é bem interessante.
1: É, isso é que por, pra mim seria mais fácil Fácil até, né? Ficar muito nos jornalistas esportivos, porque eu convivo muito com eles. Sim. E aí eu tenho que ficar me controlando para não transformar o podcast num podcast sobre esporte também, né? Eu uhum. tenho que tentar abrir para todas as áreas eu vou tentando variar bastante.
0: Beleza. É, agora eu vou perguntar pro Eros. Eros, você na abertura falou que você já praticava esporte e isso também te levou um pouco para essa área. Eu quero saber o seguinte, qual esporte você praticava e eu espero muito, a, além de você falar como é que começou essa sua inspiração, eu quero muito que você me diga que você já deu um toco no seu primo Daniel, que é o meu amigo de longa data já, que me ajudou também a montar essa pauta aqui. <risos> não,
2: não tem nem altura para dar um toco no Daniel, né? <risos> <risos> e ele, é, ele é grande, né? A gente sabe, mas... O esporte eu praticava, né? Eu falei no início que eu, que eu fui atleta, é, que é até um automatismo já. Eu joguei futebol, né? Eu joguei futebol profissionalmente e... Caramba,
0: profissionalmente, cara? onde? Conta isso aí.
2: É, então, eu fiz a minha base toda no, no Fluminense, né? Em Xerém e, e fiz toda a base lá e depois já nessa transição da base pro, pro profissional eu acabei jogando por alguns clubes menores, é, Resende, Boa Vista... É, próprio própria volta redonda e enfim alguns clubes menores aqui do Rio tive uma passagem também No interior de São Paulo dei uma rodada mas parei cedo assim parei com com 21 anos com 20 para 21 é, eu vi que uhum. não ia dar pra ser o Neymar, e eu falei, deixa eu abandonar esse negócio. <risos> Mas volta pro Flusão, o que a gente tá precisando, a gente aceita.
0: <risos> Era isso que eu ia falar, o, o Rodrigo, como tricolor, tava arriscado ir no estádio lá, gritar seu nome, né, cara? Foi por
2: pouco, claro. né? É, o Rodrigo tava falando, se ele acompanhasse assim, a base ali no década passada, né final dos anos 2000, ali, eu tava por ali, nesses jogos de, de FM, essas paradas, assim jogo de base aqui no Rio. Eu tava por lá, tava naquele bolo tentando, tentando ser feliz, né? E naturalmente, né, depois que eu parei, falei, ah, vou estudar, eu sempre gostei muito de, de programa esportivo. E aí o jornalismo foi meio um caminho natural, assim, também, né? Eu sempre gostei muito de, de, de apurar, de saber das coisas, saber o que tava acontecendo, até mesmo lá na época de base... É, eu lembro que, que um dos moleques ficavam me, me zoando, assim, porque eu, eles falavam que eu perguntava muito, eu queria saber de todas as categorias: quem ia jogar, por quê, quanto tu foi, quem tá suspenso, quem brigou, se o salário tá atrasado, se não tá. E aí, naturalmente, quando eu parei de jogar e resolvi estudar, jornalismo. Tinha algumas outras opções, mas jornalismo sempre é, teve uma, uma, uma força ali especial, embora eu não tivesse me não tenha me fechado, assim, para o jornalismo esportivo, né? Desde que eu comecei a... É, quando eu comecei a fazer a faculdade, a minha ideia era ser jornalista, como o Rodrigo bem colocou, de um modo geral, não queria me limitar. Mas é isso, né? Depois que você fala que foi, ah, eu joguei, naturalmente as pessoas se, é, te associam a, a futebol, a jornalismo esportivo, ficam querendo conversar, saber ali aquela coisa de bastidor. Aí ficava, ficou até difícil, assim, fugir um pouco um pouco dessa área, mas eu trabalhei com, uhum. com, com política, com concurso público, no início assim, da minha carreira, trabalhei na Folha Dirigida, que é um jornal de concurso público, fui assessor de imprensa do, do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio, né, do TRE, aí depois caí no esporte interativo, trilhei um caminho lá, e aí é isso, o esporte, mesmo que a gente não, 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 não faça tanto esforço, ele sempre vai estar tá, vai tá presente na vida de quem já foi atleta.
0: Com certeza, cara, excelente. É, tô vendo aqui que você, é, vocês realmente têm uma trajetória, todos vocês três, assim bem, bem ampla, né? bem diversificada. Acho que vai ser um papo muito bom aqui hoje. É, e aí, seguindo aqui na, na nossa pauta, eu queria saber de, de cada um de vocês qual, é, qual que foi, sei lá, a primeira referência que vocês tiveram dentro da profissão. Pode ser dentro do, do jornalismo esportivo, vamos dizer assim, ou do jornalismo em geral, né?
1: É... As minhas primeiras referências de jornalismo foram ali, quando eu tava começando a faculdade, essas referências mais óbvias, assim, de repórteres que estavam muito em evidência naquela época, tipo o Caco Barcelos, o Pedro Bial, que era correspondente internacional. É, eu lembro de ler livros do Domingos Meirelles. Os primeiros livros que eu li de jornalismo foram de correspondentes internacionais. Apesar de nunca ter sido uma vontade minha ser correspondente fora, assim. Deve ser legal pra caramba, mas não era um, não era um sonho, assim. Uhum. Então, a partir daí é que eu comecei a, a, a me interessar mais. E quando eu entrei na profissão, eu comecei a pegar muitas referências de texto, assim. Eu sempre fui muito obcecado por texto, é, procurar jornalistas que tinham um texto muito bom. O meu texto era muito ruim no início, eu tinha muita dificuldade, <risos> levava muito esporro na redação. Assim, levava esporro, <risos> sem brincadeira, de ir para o banheiro e ficar no banheiro e falar, não vou voltar. Ficava olhando para o espelho Posição e falando cara, isso fetal, aqui não é para mim. Né? Não, totalmente, assim, e aí chegava em casa e falava Mãe, eu não vou mais voltar, Amanhã eu não vou, isso não é pra mim Aí acordava no dia seguinte e falava, ah, tá bom, eu vou, aí acabava indo Mas eu tinha muita dificuldade com o texto, então essas referências de texto pra mim foram muito fundamentais E aí, aos poucos depois, no esporte, eu acho que a minha primeira referência de texto Foi a Dorit Harazin, que é uma jornalista de São Paulo Que tem muito a ver com isso que eu falei sobre o termo jornalismo esportivo Porque... Ela já cobriu várias Olimpíadas, inclusive eu conhecia a Dorit na Olimpíada de Londres e ela foi a inspiração para a vida de jornalista, porque eu sempre fui muito curioso para saber como ela escrevia, qual era o método dela, e é ali que eu tive a primeira ideia de entrevistar jornalistas. Mas ela já cobriu guerra, ela cobre política internacional, ela é uma ótima colunista, uma, uma jornalista completa, para mim, uma das melhores, se não a melhor do país, e ela, para mim, tem o melhor texto do país. Então ela sempre foi uma referência muito firme para mim, eu sempre acompanho a carreira dela e fiquei super super feliz, quando eu até tentei entrevistá-la, obviamente, pro Vida de Jornalista, mas ela não dá entrevista de jeito nenhum, ela odeia <risos> dar entrevista. E ela foi super gentil comigo, me mandou um e-mail super carinhoso, é, recusando o convite, obviamente eu já sabia que ela ia recusar, mas <risos> desejando boa sorte no podcast, e ela é tipo a madrinha do podcast, assim, eu tenho muito orgulho de contar com o apoio dela. Então acho maneiro. que essas foram basicamente as minhas referências.
0: Maneiro, maneiro, show de bola. É, Júlia. E as suas referências aí nesse início de carreira? Quais foram?
3: Quando eu comecei a pensar assim em, em trabalhar com esporte, com jornalismo esportivo necessariamente, era muito porque eu lia as colunas do Sustão, porque saíam lá no Jornal à Tarde, lá em Salvador, né? Então eu achava o máximo, tipo... Você poder, você conseguir expressar o que você, o que você entendia como jogo, como futebol, de um jeito que não fosse necessariamente só, olha, tocou a bola, fez isso, fez gol com não sei quantos minutos. Tipo, você diversificar o texto, deixar o texto um pouco mais leve, um pouco menos, sabe, travado. E eu achava o máximo que o Tostão conseguia fazer isso, porque era uma coluna, obviamente, opinativa, né? Não era texto jornalístico, mas era Sim. uma coisa gostosa de ler, era uma que você sentava e você senta e lê, tipo, em pouco tempo, e você se sente leve depois. Uhum. E a, a não sei quando, claro, tá numa situação ruim, fala mal do seu time, e aí você fica um pouco mais chateado. Mas, no geral, é um texto muito bom de ler. E eu sempre gostei muito de, de ler, de, de entender, não só... Como a pessoa passava a informação, mas também como ela se colocava naquele meio. Se ela colocava, o jornalista vai escrever uma coisa em primeira pessoa, ou vai colocar a opinião dele na boca de outra pessoa, esse tipo de coisa. E uhum. eu sempre tive muita curiosidade com relação a isso. Então, e sem contar que referência, principalmente quando você é mais novo, é muito TV, né? Todo mundo perguntava, ah, vai aparecer no Jornal Nacional. Mas eu via muito assim, o Fantástico. É, eu sempre gostei muito dessa coisa do, do jornalismo um pouco mais envolvido do que só observando de longe. Sim, sim. Então, a Glória Maria, por exemplo, ela ia para os lugares, vivia, convivia lá com aquelas pessoas e conseguia passar tudo que ela tinha vivido para gente de um jeito tão bonito, né? Uhum. Então, referências jornalísticas assim de primeira classe... Obviamente. E lá em Salvador, porque a cobertura de Bahia e Vitória é, era muito primordial, né no, ainda é muito primordial no, no, no jornalismo, porque são só esses dois times, o futebol é, obviamente, o carro-chefe, então os repórteres têm que ser muito rápidos para conseguir o furo, tem que escrever muito, ser muito ágeis e, ao mesmo tempo, estar tá em diversas plataformas, então... Tem muito um contato deles com o do repórter de, sei lá, de um site com a rádio e aí ele vai participar de um programa de TV, fica tweetando as informações dele. Eu acho isso sensacional. Hoje em dia é a coisa que mais me interessa, você conseguir estar em várias plataformas ao mesmo tempo.
2: Profissional multimídia.
0: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Engraçado que você falou isso, me lembrou um pouco como é um, o podcaster, né? Aqui no meu caso, né? Por exemplo, eu sou analista de TI, tipo, não tem nada a ver com, com jornalismo, mas o podcaster é meio assim, né? Ele tem que gravar, quando não. Ele mesmo edita, editar, publicar, fazer o social media. Então é, é multiplataforma também. Obviamente não na mesma dimensão que, que um jornalista é, tá mais profissionalmente, né? Mas me lembrou um pouco essa questão. E antes do, do, Eros, do Eros falar, eu achei interessante que, apesar do Rodrigo não ser é, focado na, na parte de futebol, vocês três falaram o time de vocês, né? Que é, acho que é um tabu, é, da, principalmente <risos> da galera das antigas, né? Assim, da, da geração anterior, de não falar justamente qual é o seu time. Pra não, não criar conflito ali com os torcedores e tal, eu achei interessante aqui, é, mas vamos lá Eros, eu queria, antes de você falar também, eu queria dizer que eu achei a sua página no Samba Foot que é uma página onde tem a lista ali de, de jogadores, vem aqui Eros Mendes Antônio, é você né? Sou eu mesmo. Olha aí, e vi, e achei aqui, porque eu fui pesquisar, né? Achei aqui no canal do Plano Z, depois eu vou deixar o link na descrição é, desse episódio. Aqui a gente já faz logo a devassa no histórico, né? Um, <risos> um vídeo de 2014, onde você deu uma entrevista sobre as divisões de base do futebol brasileiro. Tá
2: correto isso? Ah, eu nem lembro tão bem... Disso, mas se eu não me engano, é, é, algum, é algum trabalho de faculdade. Alguém pediu pra eu falar um pouquinho assim sobre como era a base. Aham. E aí. E aí, se eu não me engano, eu falei um pouquinho ali do panorama, do, do que eu tinha vivido. Ô,
1: Eros, conta, conta logo as suas referências aí, antes que o Vitor comece a procurar minhas coisas velhas aí, cara.
2: Vamos <risos> O Vitor é um bom jornalista, né? Tá apurando bem. <risos>
0: <risos> tô de olho aqui, pô, hoje eu tô com a responsabilidade grande
2: aqui, cara. Tá, certo. É, não, então, as minhas referências, é isso, né, eu, eu cresci com essa ideia de, de ser jogador, né, e, enfim, acabou, acabei sendo em algum, algum nível, assim, em alguma instância, e, e eu via muito programa esportivo, né, muito por conta do, do meu pai, assim, que também gosta muito de futebol e... E aí, as minhas referências... Eu tinha mais referência dentro de campo, pra ser verdade, né? Eu fui criar essas referências jornalísticas é, é mais pra frente, quando eu resolvi parar de jogar para ir começar a estudar. E aí, como eu assistia desde muito novinho, né? Como eu disse, programas esportivos, com, muito com meu pai, é, é uma galera mais da antiga lá, né? Juca Juca Kfouri, é, Márcio Guedes, Sérgio do Bocage, uhum. e... E aí depois também, eu gosto muito do André Rizek, assim, desde, desde novinho, é, sempre acompanhei muito o Sport TV ESPN, e a SPN, e aí gosto muito do André Rizek, e aí depois, mais pra frente, você vai criando outras, outras referências, né, até mesmo é, nesse jornalismo, é, no jornalismo mais geral, né, aí tem um monte de gente, Chad, o Showa Tim Lopes. É... Tim Lopes,
0: saudoso Tim Lopes.
2: Sim, Eliane Brum, aí tem, um, tem uma galera, assim, Mauro César Pereira também, que atualmente é, assim, eu acho que, eu considero que um dos melhores comentaristas assim, né, porque ele, ele faz uma coisa que, que, que atualmente poucas pessoas fazem, que é, é se manter um pouco distante ali do, 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 dos agentes que, que, que compõem ali o universo futebol, né, assessor, jogador hum. treinador, empresário e tal eu acho que ele consegue fazer uma, uma análise um pouquinho mais isenta Aí, basicamente, são essas minhas referências.
0: Show de bola, show de bola. Só nome de peso aqui, hein? Agora, a gente partindo já ali mais pra questão é, dos bastidores, né? Tira uma curiosidade com vocês, que é o seguinte. Eu, quando como host aqui no, no Midcast, eu me considero um host muito do medíocre pra baixo, né? Porque, na época, quando eu comecei aqui, era por falta de ter quem fizesse a apresentação do programa e até hoje eu me embolo, às vezes, tento, quando, principalmente quando é na parte do improviso. E aí eu queria saber de vocês, como é que vocês se preparam, como é que faz pra, tipo, começar uma entrevista? É, aquela entrevista, é, vamos dizer assim, que você tem que ir atrás da pessoa, tem que chegar na pessoa ali junto até com, com outro, os repórteres junto. como é que é esse start, assim, para você começar uma interação ali com a pessoa, porque é a parte que pelo menos aqui no podcast eu sinto assim, a maior dificuldade, né, de você fazer aquele, aquele quebra-gelo e aí depois a, a coisa fluir tem até um exemplo aqui na pauta que é aquele repórter que chega no final do jogo e pergunta pro jogador, né, e aí o que, que você tá sentindo diante desse resultado que, que para mim é sempre aquela pergunta, assim, padrão, né, tipo não tenho muito o que perguntar Faz essa pergunta que é a bola de segurança, né? Aí vocês é, podem dizer melhor se eu tô equivocado ou não nesse ponto, né?
1: Ah, Vitor, eu acho que é uma coisa assim entrevista tem um leque gigantesco de tipo de entrevista desde ah. aquela que você marca com antecedência e você consegue pesquisar se preparar e vai fazer uma entrevista exclusiva e, e aí você realmente tem a obrigação de chegar pronto na entrevista né? Sim. É, pronto que eu digo assim, conhecendo a, a vida da pessoa conhecendo o trabalho da pessoa e, e bolando ali um roteiro <risos> para você conduzir a entrevista, até as entrevistas mais de improviso, que você não às vezes eu não tenho muito tempo para se preparar mas eu acho que em algum nível você pode se preparar para todas as entrevistas até as entrevistas na saída de campo é, se, se você viu durante o jogo que um determinado jogador está sendo o destaque do jogo e você já imagina que pode ser ele o seu entrevistado, você tem alguns minutos ali para pensar em alguma coisa, tentar fazer uma pergunta eu, eu não acho que, eu não condeno o jornalista que faz as perguntas óbvias ali na hora, porque é uma rotina muito extenuante né? eu nunca fui repórter de campo, nunca trabalhei como repórter de futebol, mas é difícil você sair do lugar comum ali Porque as informações se repetem As atuações se repetem É difícil você arrumar coisas geniais para perguntar
2: A cada saída de campo
1: Mas é um Exato. exercício,
2: você tem que ficar fazendo esse exercício sempre Porque o se você também... É... 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 Desculpa, Rodrigo, era só para não perder esse gancho é Porque tem uma questão nisso que você tava falando De ser difícil sair do, do lugar comum e, e ter sempre ideias geniais É porque o jornalismo ele passa por uma transformação, né? E, às vezes, eu tenho essa, essa impressão que o público, de modo geral, acha que o jornalista, ele meio que pode perguntar o que ele quiser, assim, né? Que, que é, é uma verdade. coisa, assim, conversa de, de bar. Mas, como o Rodrigo falou, são vários tipos de entrevista. Às vezes, já tem coisas que foram pré-estabelecidas, pré-determinadas. É, em determinadas ocasiões, você tem ali um, um assessor que... Que ele tenta fazer um, um, um intermédio. É, enfim, não é totalmente assim, faça o que você quiser e pergunte da forma que você quiser. É,
3: e sem contar que a gente, muitas vezes você, ao mesmo tempo que você tem essa, essa, esse improviso ali na hora... Querendo ou não, você tem que estar tá acompanhando, por exemplo, os times. Se você está cobrindo o campeonato, você tem que, pelo menos, ler um resumo de cada jogo, saber com, como os jogadores estão jogando. Você se prepara um pouco, por exemplo, antes de um jogo, antes de uma cobertura. Então, por mais que seja improvisado, assim, no sentido de o cara acabou de sair do jogo e, e bateu com ele ali na hora e, e fez a pergunta... Querendo ou não, você já tem que ter meio que uma noção do que está acontecendo na vida daquela pessoa, do que está acontecendo no, no trabalho dele, no que, do que aconteceu no jogo. Então você precisa já ter essa noção. Você já tem que chegar em qualquer coisa que você vai fazer. eu acho que para o jornalista isso acaba sendo um trabalho de 24 horas por dia, 7 dias por semana. É, você já tem que estar tá preparado, você tem que estar tá atualizado. E querendo ou não, a gente, acaba, a gente acaba acompanhando, né mesmo na folga, mesmo na na vida, assim, você já tá de olho você acompanha sempre
0: excelente, excelente, Rodrigo, você quer completar o que você tava falando, o raciocínio?
1: não, aquilo eu já tinha terminado, mas assim isso que, é, isso que a Júlia falou agora é fundamental, assim, a, a preparação pra uma entrevista, ela não começa naquela entrevista, ela começa na bagagem que você traz pra ela, e uhum. se você trabalha com esse assunto, é natural, né, que a gente fique mais atento, eu, por exemplo, isso vale não só pra entrevista, hoje eu, eu sou comentarista, então, se eu vou fazer um jogo da NBA, e é um jogo, sei lá, um Golden State e Portland, eu vou estudar pra aquele jogo o Golden State e o Portland, mas eu não posso ficar sabendo só sobre Golden State e Portland, se eu não souber Sim. mais nada do resto da liga, acontece um negócio no jogo que pede que eu tenha uma referência de um outro time, eu não posso ficar boiando, eu tenho que estar por dentro de tudo que está acontecendo ali, e isso é parte do meu trabalho, então é parte do meu trabalho ver jogos, ler notícias, ler matérias tudo que está envolvendo o assunto que nesse meu caso é a NBA, mas no que a gente estava falando aí é o futebol, então é isso o, o importante é você ficar sempre preparado para não ser pego de surpresa né quando acontece algum imprevisto ali.
0: É verdade, e aí eu já queria aproveitar o, o gancho, Rodrigo, eu queria saber como é que funcionam aquelas estatísticas da, da NBA que Ficam falando na transmissão quase que a cada momento que dá uma parada no jogo, de onde vem aquilo tudo? Vocês estudam também essa, essa parte? Ou tem alguém, sei lá, aqui que já traz essa estatística pronta e vocês só veem um o melhor, um melhor momento de encaixar ela ali durante a transmissão? Isso é uma curiosidade pessoal minha aqui.
1: Não, a NBA é um oceano de estatísticas, né? Se você uhum. mergulhar e não souber nadar, você morre afogado nas estatísticas, <risos> porque é muita coisa, são estatísticas de um nível muito sofisticado, é né? além de pontos, rebotes, assistências, isso aí é o básico do básico, mas tem muita coisa. Eu, pessoalmente, eu, eu aí é um, uma, uma questão pessoal minha, eu prefiro não ficar o tempo inteiro numa transmissão citando número estatística, entendeu? Eu, uhum. isso, isso vale para a maneira como eu encaro o jornalismo no geral, Sim, eu sempre acho que o jornalismo é feito por pessoas, para pessoas e sobre pessoas, então para mim interessa muito mais a história do jogador, a história de um técnico, a história pessoal, o que tá acontecendo ali, do que simplesmente despejar um monte de números para quem tá vendo o jogo e ficar uma coisa muito mecânica, eu acho que tem alguns números que te ajudam a entender o jogo, mas eu prefiro usar o número quando a finalidade dele é essa, é esse número aqui, ele tá me explicando por que, que esse time tá perdendo o jogo. Porque ele Sim. não tá conseguindo o rebote ofensivo. Aí você vai pra uns caminhos ali que, você, que te ajudam a explicar. Mas simplesmente despejar estatísticas do tipo, ah, hoje é a quinta vez na história que o Golden State vence um jogo na quarta-feira à noite no verão dos Estados Unidos. sabe Isso não interessa. Isso é uma estatística <risos> meio... Né? É só para você ter... Pra você dizer que você tá por dentro de um número. Mas geralmente esses números vêm da própria liga, que levanta essas estatísticas de forma muito muito apurada, a gente fica durante o jogo vendo as estatísticas em tempo real, né, de pontuação, números dos jogadores, e a gente traz muita coisa na pesquisa também. A NBA tem uma coisa aqui para quem trabalha com isso é excelente, que se chama Game Notes e é um arquivo em PDF que cada time tem um e esse arquivo é sempre o mesmo endereço e ele é atualizado antes de cada jogo Olha então só. se o Miami vai jogar contra o Orlando, você entra no Game Note do Miami, tem tudo que você precisa saber são, sei lá, 40 páginas de dados e histórias sobre aquele time e aquele confronto que vai acontecer, isso pro jornalista é uma mão na roda incrível né?
3: Caramba, Com Certeza. E eu imagino que para quem faz TV... Eu nunca trabalhei com TV, mas... Eu imagino que para quem faz... Você, por exemplo, NBA, você tem que segurar... Três horas e meia só de jogo... É mas... Pré e pós-jogo... Se você também não tiver esse apoio aí dos números... Ficar calado não é uma opção, né?
1: Não, isso faz muita diferença, assim... É. Assim... tem um, Você chega num momento que você consegue... Enrolar uma transmissão... Ficar falando <risos> ali, enrolando e tal... Não é, não é impossível isso mas quem tá vendo, saca que você tá enrolando é, no, ainda mais no caso da NBA, que o público da NBA é muito fanático, são Sim. pessoas que acompanham muito o esporte as pessoas, eu não tenho nenhuma dúvida não, é, não tem um pingo de demagogia no que eu vou falar de que as pessoas que estão vendo o jogo em casa, entendem mais do jogo do que eu, isso acontece com muita frequência é, tem gente que se, que se debruça sobre um time, o Twitter hoje o Twitter brasileiro, tem perfis que se dedicam exclusivamente aos times então você pega um time como o Los Angeles Lakers, tem, sei lá, 25 perfis do Twitter no Brasil Caraca. que se dedicam a acompanhar o Los Angeles Lakers, acompanhando todos os jogos, as estatísticas, os jogadores ficam postando em tempo real, então assim, é óbvio que essa pessoa que tá nesse perfil do Lakers entende mais de Lakers do que eu, que eu, eu sou um comentarista <risos> e tem que pesquisar tudo, né, eu sei Sim. no geral sobre os times, mas esse nível de profundidade, eu não tem nenhuma dúvida que eu tô falando e tem muita gente do outro lado da tela que tá mais por dentro daquele time do que eu tô, então você tem que ter uma um senso de que você precisa explicar o que está acontecendo no jogo, mas chegar com uma pesquisa muito forte também, porque essa é uma marca que eu tento colocar, porque senão você cai numa armadilha aí perigosa.
0: Caramba, excelente, cara. É bom relato esse seu, hein? Porque é, não é comum, pelo menos, eu escutar isso de vindo assim da, da galera que, que cobre tipo qualquer tipo de esporte admitir isso como você admitiu agora, cara. Foi... Parabéns. É, agora e, quero Rodrigo,
2: fazer um... diga. É, só uma perguntinha pro Rodrigo, Vitor, perdão.
0: Manda abraço. mano.
2: É, é porque ele falou dessa relação com, com as redes sociais, né? essa troca instantânea. isso foi... Esse é um aspecto que mudou muito as transmissões, né? Porque, né, igual você falou, que você tá ali na TV comentando e tem certeza que há pessoas em casa que sabem mais que você. E você recebe esse retorno na hora, né? Porque se você dá uma informação ali desencontrada ou se, de fato, as pessoas percebem que, que você não tá dominando totalmente aquilo que você tá dizendo, as redes sociais ficam ali em polvorosa e com as pessoas te te dando relatos, impressões, às vezes corrigindo informações. Como é que que funciona? É, hoje...
1: Eros, isso acontece o tempo inteiro Assim, é impressionante <risos> é, E eu acho que na NBA eu tenho uma sorte Que o ambiente nas redes sociais da NBA não é tão tóxico Como é o do futebol, de ter muito xingamento E ofensa, a NBA tem também Mas é claro, futebol é um esporte muito Mais popular, então com a Quantidade vem também uma violência Que às vezes eu acho que é ruim é, Acontece o tempo inteiro de eu falar alguma coisa Na transmissão e eu sempre fico Com as abas abertas no meu notebook né? Então eu tenho sempre uma aba no Twitter nas notificações quando alguém me marca uma aba na hashtag que a gente usa lá né, hashtag NBA no Sport TV e uma outra aba que eu faço uma lista eu uso muito listas no Twitter então eu vou fazer um jogo Sim. entre dois times eu pego todos os perfis que acompanham esses dois times e jogo numa lista e eu fico com essa aba aberta para eu ficar vendo o que, que esses caras estão falando ali o que, que esses perfis estão falando durante o jogo isso às vezes me ajuda muito na transmissão acontece o tempo inteiro de eu falar alguma coisa e o perfil vem na hora Rodrigão, isso aí que você falou, na verdade é isso, isso e isso e aí eu cito no ar e falo, ó, o perfil Nuggets Brasil falou aqui agora, que pô, deu uma informação mas na verdade não é isso, e a gente corrige eu cito o pessoal o tempo inteiro acho que tem uma camaradagem ali de comunidade na NBA, que isso que o Eros falou, eu acho que é, é perfeito, assim, hoje não cabe mais uma transmissão esportiva na minha visão, não cabe mais uma transmissão esportiva sem interação com rede social, e não é só para rede social Compartilhar e ficar bonitinho, te dar mais audiência. É porque ela te valoriza a informação na sua transmissão. A rede social é útil para a transmissão de TV. E eu acho que as transmissões que não pescaram isso ainda vão ficar para trás.
0: partir para a questão dos bastidores, finalmente chegamos na parte das histórias onde vocês vão abrir o coração de vocês, vão contar histórias tristes, histórias felizes aqui para os ouvintes, né? porque é o que a gente vê aqui hoje para contar esses bastidores. Mas antes eu fiquei com uma dúvida aqui, vocês três foram falando: a questão do plantão. Eu sei que cada um é, tá num, numa área de atuação assim um pouco diferente, mas como é que funciona aí, dada a experiência de cada um de vocês, como é que funciona essa, essa questão do plantão, até pro ouvinte que não tá muito familiarizado, né? E, e eu entendo que é uma questão de bastidor é, essa coisa de estar na redação, ou sei lá, não sei qual é o nome correto que se dá, e de repente ter uma situação ali que você tem que cobrir eu fiquei sabendo que tem um, um tal cara que tá participando aqui dessa gravação que ele teve que ir correndo atrás do Anderson Silva um dia, que ele tava ali na redação
1: é... não sei quem é
0: <risos> mas como, como é que funciona essa questão aí do, do plantão, né, essa parte
1: desse bastidor, né, é, nas redações por onde eu passei, geralmente é assim o, o fim de semana trabalha com meia redação basicamente porque uhum. as pessoas têm que folgar, né? Domingo, sábado e tal. Cada redação tem o seu, é, o seu esquema de plantão. Tem redação que é dois para um, você folga dois, trabalha um. Tem redação que folga três, trabalha um. Tem redação que é um para um e compensa uma folga durante a semana. Então varia um pouquinho, mas o fato é que é quase uma regra que durante o fim de semana as equipes são menores do que né, durante a semana, né, nos dias de semana normais. Então, outra coisa que acontece é que às vezes você no fim de semana não exerce a função que você exerce durante a semana, você tá ali num regime de plantão então a, a coisa fica um pouco mais bagunçada, você tem que reforçar uma outra equipe essa história do Anderson Silva aconteceu justamente por isso, eu, eu trabalhava com o esporte olímpico, mas eu não cobria MMA eu tava de plantão, só tinha eu na editoria e era o auge do Anderson Silva e o Anderson Silva tava no lugar eu trabalhava numa redação que ficava num shopping aberto, a céu aberto, o Anderson Silva estava ali no lugar, aí me ligaram e falaram, cara, vai atrás do Anderson Silva, sai correndo atrás do Anderson Silva e não consegui <risos> nada, foi uma tragédia mas enfim, é, não deu certo mas você tem que ir, né? Mesmo que você não esteja acostumado a cobrir aquele esporte ali. Então eu trabalhei no Jornal do Brasil com literatura, ficava durante a semana escrevendo sobre literatura e no fim de semana ia dar plantão na porta da delegacia, ia cobrir rebelião, ia fazer Caraca. um buraco na rua. Era isso, cara. Eu dava de plantão na história de cidade. Então, porque quando você trabalha em suplementos, por exemplo, no jornal, suplementos são os cadernos, né? Caderno de literatura, o caderno de cultura, o caderno de turismo... Esses cadernos não funcionam no fim de semana, então no fim de semana você é ser deslocado para outras áreas. Por isso que às vezes o plantão fica meio bagunçado e com menos gente.
3: É, Eu trabalhava com esporte e entretenimento, só que chega, chega no fim de semana você tem que acompanhar a política, se tem algum acidente mais grave ou, sei lá, um terremoto em algum lugar, você tem que saber. No terra, onde eu trabalho agora, a gente não faz tanta cobertura. A gente faz mais curadoria do que está acontecendo e do que está chegando para gente. Então, é um pouco mais tranquilo, porque você não precisa estar, tipo, com um olho, um olho em cada TV e prestando atenção na concorrência, assim, absurdamente. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ser rápido. Você tem que ter a noção de que se você tá sei lá, acabando o jogo, você tá publicando a matéria do jogo e o Temer é preso, você tem que fazer os dois ao mesmo tempo e é, vai exatamente. ter que dar certo de algum jeito.
0: Exatamente, exatamente, né? Pau pra toda obra. É, e você, Aris, como é que é a tua experiência aí trabalhando em plantão de redação?
2: É, então, plantão é exatamente isso, assim, de... A formatação, ela fica muito alterada, né? Você chega numa redação no, no domingo... E chega numa redação segunda-feira, parece que tá entrando em ambientes... parece não, né? Você entra em ambientes totalmente diferentes, porque sábado e domingo é isso, o um regime ali com muito menos gente, você meio que vira um faz tudo e... Aquela pizza rolando, né? No final de semana é... inteiro, né? É, a galera mais relaxada, assim, a galera mais despojada, né? Trocando uma ideia, mas ao mesmo tempo você fica mais ligado porque é isso, o que acontecer você tem que você tem que cobrir. Eu, uma das minhas experiências assim, foi que no ano passado eu fiz uma época nas redes sociais do, do Sport TV por um período e o Sport TV transmite a Olimpíada de Inverno, né? E aí era terrível eu chegava assim pra, pra, pra fazer e, e pô, Olimpíada de Inverno, tem que falar sobre curling sobre umas coisas <risos> que são muito distantes assim da nossa <risos> da nossa realidade e aí pra eu para eu apurar o que aconteceu e ver quem ganhou e, e, e até o nome do lugar era difícil, né porque a Olimpíada do ano passado foi em Pyeongchang na Coreia do Sul eu até gravei o, o, o nome <risos> assim e aí até para você digitar o nome do lugar era complicado e, e aí é isso, realmente você tem que estar ali muito atento no que está acontecendo é, tem que chegar muito, muito preparado porque diferentemente durante, é, do que acontece durante a semana às vezes é você por você mesmo, no máximo você vai ter ali alguns colegas, mas eles podem ir é, muito provavelmente, vão estar ocupados, e se você tiver que fazer um post, bater uma matéria, é, é muito você com, com a notícia, assim. É, durante a semana você ainda tem mais um pouquinho de espaço, porque tem mais gente, você tem mais é, a quem recorrer, assim, mais plantão jornalístico, é, sábados e domingos e feriados, Podem ter certeza que, que quem tá ali na redação tá, ao mesmo tempo, que tá um pouquinho mais relaxado, porque é um fim de semana, tá com medo de estourar uma bomba e, e ter que fazer <risos> milhares de coisas ao mesmo tempo.
3: Só fica rezando pra ninguém morrer, pra ninguém é. sofrer é. impeachment, pra ser uma coisa bem tranquila, nada acontecer.
0: Cara, esse episódio tá, tá tão bom que, tipo assim, ó, vocês vão falando, vai me gerando curiosidade, cara, e eu tenho que acabar perguntando. É, é lenda ou existe na redação é, já o obituário de algumas pessoas pra, se caso der ruim, já tá pronto ali, vocês já publicam? Porque, cara, às vezes eu vejo... Umas biografias sendo postadas Logo após a pessoa morrer Que eu falo, não é possível que a pessoa já fez a pesquisa Em, sei lá, em meia hora Já deve ter isso pronto É lenda ou é verdade que existe já uma coisa Meio pré-formatada
1: Não, total verdade total verdade. <risos> Não, e tem que ser Tem que ser, né você, As grandes figuras, você tem que ter um obituário preparado assim Eu lembro que agora no fim do ano Eu fiz um episódio do Vida de Jornalista Com a Margaret Fox Que era o obituarista do New York Times e ela saiu do New York Times agora no fim do ano, mas trabalhou lá 14 anos. E o New York Times tem uma editoria de obituários, que é só para fazer obituários, só para fazer os textos para serem publicados quando as pessoas morrem. E ela fala nessa entrevista que o o New York Times hoje tem eu não vou lembrar o, nome agora, o número agora, mas sei lá acho que eram 400 e poucos obituários prontos de pessoas Caramba. que estão vivas <risos> e você deixa ali, na verdade assim você tem a biografia da pessoa ali não significa Sim. que você está secando a pessoa que é aquela morro <risos> mas, mas redações de esporte é, eu acho que você, você vai encontrar raríssimas redações que não tem um obituário do Pelé pronto porque ele é a principal figura dos Esporte brasileiro tem, chama uma atenção muito grande e você já tem que ter alguma coisa ali preparada para publicar uma nota de um parágrafo quando o Pelé morrer, né? Então, ainda mais o Pelé, que já é um cara de mais idade, assim, mas até outras pessoas muito mais jovens que você tem ali. No, no caso do, do Globo Esporte. A gente não tem muito não, cara, são pouquíssimos obituários prontos, assim, pelo menos até o ano passado, quando eu tava trabalhando lá, você tinha, sei lá, uns 5 a 10, assim, no máximo, que estão ali numa matéria de gaveta, pra quando você uhum. publicar, depois você vai atualizando, mas eu sei que tem muitas redações que trabalham com uma antecedência muito grande, e a história de obituários do New York Times, ela tem até uma carga meio literária, assim, são jornalistas super prestigiados, Trabalho nessa área, com, com texto super refinado, pra realmente fazer uma homenagem merecida quando a pessoa morrer e não botar qualquer texto no ar, entendeu? Mas isso é isso tem que fazer mesmo, não tem jeito.
2: Não, é, é em relação a isso. Ano passado mesmo, de novo, né? Eu tava fazendo. Eu fiz por um período as redes sociais do, do Sport TV e caiu, né, no meu colo, digamos. Nem era um plantão, se eu não me engano, era um dia útil mesmo, mas já tava ali mais pro fim do. Do, do expediente, foi a Marista Terbueno, né? O falecimento da Marista Terbueno. E eu lembro que teve outros jornais, assim, né? Outros veículos acabaram dando... Eu é, não vou lembrar muito bem agora, mas é porque ela tava no, no hospital, aí tinha uma apuração que ela que o hospital tinha emitido uma nota, que ela tinha de fato falecido, mas aí depois é, né, foram chegando outras informações que não era bem assim, e aí eu lembro que eu preparei lá o post da Marister, não estava no radar assim, e até porque assim, rede social como é uma coisa mais, é um post mais direto, principalmente quando se trata desses temas mais totalmente sensíveis, né, o falecimento de alguém é geralmente uma, é uma arte ali, um texto um pouquinho mais... É mais direto, porque quem vai desenvolver isso melhor é a galera lá do, do Globo Esporte, enfim, a galera do portal que vai colocar todas as informações, ou a galera do optuário, enfim. E aí caiu, eu deixei o post ali preparado, né? E aí quando, de fato, foi confirmada a morte, a gente, a gente soltou. Mas é isso, assim, tem uma, tem um, uma galera que fica ali no, no radar porque é, não dá pra você principalmente quem trabalha rede social como eu disse é né, uma coisa mais direta que você consegue fazer ali na hora porque às vezes uma frase só para é, registrar mas é, em jornal portal né aí tem que ter já um, uma pesquisa é, bem feita porque não dá para você parar para pesquisar e, e perder esse time na hora de de fazer o texto, né?
0: Sim, sim, com certeza. Eu fico imaginando como é que não é o nome
1: dessas matérias no servidor aí da gerações. Então, esse né? é o problema. Esse é o grande <risos> pânico. Porque as matérias <risos> estão dentro do servidor. No caso do Globo Esporte, a gente adota uma, uma tática que é a seguinte, não bota no servidor, deixa no e-mail. Então, isso hum. fica no e-mail, num grupo, que todo mundo tem acesso, mas você não coloca no servidor, porque já aconteceu várias vezes de matarem gente antes da hora e publicar a nota lá. <risos> Às vezes, a pessoa tá internada, né? Então, você já tem que estar com aquilo ali pronto, e você entra na matéria para mexer, e aí, pô, salvou, beleza, mas publicou, apertou Acabou o botão o errado, que... aí é péssimo, né, porque você vê quantas pessoas são atingidas por isso, família e tal, então é bem complicado, assim, eu lembro de, de, não vou lembrar de casos nominais, assim, mas já aconteceu algumas vezes.
0: É, e o print, hoje em dia, na internet é eterno, né, cara, por mais que é, tire é. do ar depois, já era, né. É, mas vamos lá, então, agora a gente já, já matei mais uma curiosidade minha aqui, agora eu queria que vocês contassem alguma história de bastidor que vocês conseguem lembrar que tenham tido um final feliz e uma outra com um final triste, assim, que vocês é, queiram contar aqui pros ouvintes, possam contar pros ouvintes, o Eros já até comentou sobre a Olimpíada de Inverno, eu sei que o Rodrigo já cobriu a é, Olimpíada e eu acho que ele deve ter boas histórias aqui para começar aqui contando pra gente, enquanto o Eros e a Júlia vão pensando aí no que, que eles podem contar aqui pros ouvintes
1: Cara, as minhas histórias acabam sendo muito Em cima de Olimpíadas, porque foram as coberturas Mais importantes que eu fiz, as mais trabalhosas E as mais relevantes, né Eu nunca trabalhei com futebol como repórter Só como editor, então como editor Não tem muitas histórias E a Olimpíada do Rio, eu lembro que eu trabalhei Como repórter na Olimpíada E na de Londres, eu viajei pra lá e trabalhei Como repórter e como coordenador Da equipe, então era um inferno, assim né? Porque eu Porra, praticamente não dormia Ficava o dia inteiro trabalhando, chegava à noite Ia fazer a escala do pessoal do dia seguinte Reuni a equipe toda, mas enfim eu, meu nível de reclamação sobre esse tempo é zero, assim, zero é tipo paraíso, cobrir a Olimpíada pra quem gosta de esporte, eu acho que não tem nada que se compare, nem a Copa do Mundo assim, acho que a cobertura de Olimpíada, pelo menos todo mundo que eu, que eu sei que já cobriu as duas ninguém tem dúvida de dizer que a cobertura de Olimpíada é muito incrível e são momentos que eu não vou esquecer nunca então assim, uma história que eu posso contar é, dessa Olimpíada agora do Rio que teve um monte de perrengues mas que terminou bem, foi quando eu Entrevistei o Michael Phelps, que era um cara... Eu, eu trabalhava numa equipe de repórteres que ficavam soltos. A gente não tinha pauta determinada por nenhum chefe. A gente criava as nossas pautas, o que é um baita de um privilégio, né? Pra quem é repórter. Sim. Ao mesmo tempo, você tem que se virar pra fazer a pauta acontecer. Porque se você cria a pauta, ela não é. acontece. É meio fiasco, né? E a gente inventou uma pauta que chamava Corrente Olímpica. Que era... A gente decidiu ir nos atletas e, e tinha que ser com atletas grandes. É, pra pegar um cartão pedir para esse atleta escrever um cartão de boa sorte, e a gente entregaria esse, esse cartão para um outro atleta que a gente não sabia quem era. Então que a gente beleza, começou hein? com o José Roberto Guimarães, que era um atual campeão olímpico, né, técnico do vôlei, é, acabou não sendo campeão no Rio, mas tinha o título de Londres com a seleção feminina. O José Roberto, como anfitrião, escreveu um cartão, espero que você tenha uma ótima Olimpíada e que você goste do Rio, não sei o quê. e a nossa missão era levar esse cartão para algum outro atleta e aí, consecutivamente, pedindo para esse atleta e escrevendo outro cartão para outra pessoa e criar uma corrente de grandes atletas. Só que a gente não tinha ideia de quem a gente ia conseguir. A gente pegava um e ia na <risos> né, guerrilha para tentar achar os outros. Enfim. Essa pauta aí a gente fez. O Ryan Lott, que depois acabou inventando aquele fiasco lá do assalto inventado, que ele não foi papelão, assaltado, lembra dessa né, história? O, o Ryan, Ryan... Lott ele, ele escreveu o cartão pra gente no dia que aconteceu aquele negócio. Ele escreveu Muito de tarde bom. e à noite fez aquele papelão e a gente não tinha mais como tirar ele da pauta, porque é, é uma corrente. Se você quebra a corrente, acaba a pauta. Não tem como, né? Como é que eu vou voltar lá no Zé Roberto? Não dava mais. E, enfim, entrou o Ryan Lott, aí teve o Teddy Riner que é o grande judoca, multicampeão francês, que foi incrível também. A gente entrevistou Estou a Seremenia, que é a corredora é, sul-africana, que está sempre envolvida em questões de gênero e sofre muito com, com ataques muito injustos em cima dela, e até agora está rolando esse debate mais recentemente, e a gente queria o Michael Phelps, mas o Michael Phelps não é um cara que você chega nele, né, na Olimpíada, oi Phelps, tá bom? <risos> e aí é Phelps, assim. beleza? É, não é bem assim. Você tem as coletivas, mas na coletiva não dá pra você fazer uma pauta dessa, né? Na coletiva você fica lá no meio e faz uma pergunta. Eu precisava dar um cartão pro Phelps e pedir pra ele assinar. Só que na Olimpíada acontecem umas coisas também, que são os eventos de patrocinadores. E aí já na reta final da Olimpíada ia ter um evento de um patrocinador do Phelps e o Globoesporte.com foi chamado pra ser um dos veículos brasileiros que iam entrevistar o Phelps. A gente chegou lá na, na, na sede lá do, enfim, do patrocinador, tinham, sei lá, cara, uns... 200 não duzentos não, mas sei lá, Uns 100 jornalistas Do mundo inteiro pra entrevistar o Phelps Cada um teria dois minutos com o Phelps Era, um, era bastante gente Então eles botaram a gente num porão Era um lugar que o, <risos> o teto era super baixo Sem sacanagem, cara A gente ficou mais de quatro horas nesse porão Nossa. Esperando E aí a organizadora vinha e chamava Globesport.com, é, CNN Dois Valley, vamos lá Aí subiam em trios e aí ia lá, entrevistava o Felps, ele ficava numa salinha O jornalista entrava, cada um fazia dois minutos De pergunta e saía E, e a gente tinha essa missão lá, que a gente não queria Entrevistar o Felps, eu queria dar porcaria do cartão pra ele pra ele assinar <risos> e fazer a minha pauta. E eu lembro que uma jornalista alemã que tava no meu grupo, o meu grupo era eu com o Diogo Venturelli, que, que tava filmando comigo, é, dois jornalistas da China e uma jornalista da Alemanha. E a da Alemanha veio falar comigo o que, que você vai perguntar pra ele, porque eu não vou ter tempo de perguntar muito, eu queria usar as respostas que ele vai dar pra você. Eu falei, olha, assim, muito, ele não vai me dar nenhuma resposta, eu não vou fazer nenhuma pergunta pra ele. E a gente, a nossa missão era fazer duas pautas, essa do cartão e uma que foi uma ideia do Diogo, que era uma ideia meio doida, de mostrar pro Felps a narração do Galvão, aquela narração famosa lá do Galvão, do sim, ganhou, perdeu, sim. perdeu, ganhou, uhum. e pedir pra ele mandar um recado pro Galvão, dizendo que ele ganhou aquela prova, pro Galvão não ficar mais confuso até hoje, porque ele não tinha decidido <risos> quem ganhou. Enfim, essa outra pauta acabou sendo a, a pauta mais acessada da cobertura inteira da Olimpíada, assim, deu super certo e tal. Mas essa do cartão, a gente tinha que fazer acontecer ali, então foi um baita de um perrengue, a gente ficou um tempão ali embaixo, a jornalista alemã me pressionando porque não, ela queria, mas, mas você vai acabar com a minha pauta. Eu falei, desculpa, mas a sua pauta é a sua pauta. É, pois é. Você pois tem é. minutos, eu também tenho. Não faz sentido eu chegar numa entrevista dessa do Felps e falar, pô, qual foi a emoção de competir no Rio? Que ele já falou 500 vezes nas coletivas. Não faz sentido isso. Tinha que Sim. ter alguma coisa diferente. E aí, beleza. A gente entrou na salinha, os chineses fizeram primeiro, depois era comigo e depois a jornalista alemã. No que o chinês tá conversando com o Felps, o Diogo Venturelli me cutuca e fala, nosso microfone não tá funcionando. No meu ouvido. Aí eu fui... Aí, aí sabe quando você é tomado por um pânico generalizado, assim? Eu com o <risos> microfone na boca do Felps, já, gravando, e ele falou, não tá funcionando o nosso microfone. E eu só vi o Diogo atrás de mim trocando cabo e tira cabo e volta cabo. Daqui a pouco o Diogo cutucou o alemão, o cinegrafista que tava do lado, pediu um cabo emprestado, o cara emprestou um cabo pra ele. <risos> e foi quase assim, ele, ele plugou o cabo na hora que entrou a minha vez. E quando entrasse a minha vez, eu não podia esperar, né? Eram dois minutos. Sim, sim. E, e esse patrocinador do Felps era homem Omega, que é a marca de relógios. Eles são muito obcecados com o tempo. Tudo ali é... não pode passar do tempo. E aí eu fiz a pergunta pro Felps, dei o cartão pra ele, é, já suando, assim, né, cara? Eu falei, cara, isso tem tudo pra dar errado. E a gente não sabia se o nosso áudio tava captando, porque a gente não teve tempo de testar o áudio. Então, assim, a gente fez a entrevista de dois minutos, sem saber se tava gravando, que seria Puts, uma coisa linda. Caramba, cara. Não se imagina o pânico, mas o Felps assinou o cartão. Eu fiz até uma brincadeira que nessa Olimpíada eu não usei caneta nenhuma vez. Eu fiz uma coisa comigo, assim, cara, não quero usar caneta e papel nessa Olimpíada. Eu anotava tudo no celular e realmente eu não usei caneta, nenhuma vez. A única pessoa que usou minha caneta na cobertura da Olimpíada foi o Michael Phelps, quando eu entreguei a caneta pra ele, <risos> pra ele assinar o negócio. E ele assinou o cartão e ele entrou na brincadeira do Galvão e foi ótimo e tudo rendeu muito bem e a gente saiu, se despediu cara, eu lembro que dentro de chegar no corredor e jogar as coisas no chão e pegar o cabo pra botar o fone de ouvido pra ver se tinha gravado e eu e Diogo, a gente se abraçou assim, porque o negócio deu certo. Então assim, a gente passa por uns perrengues Mas... Às vezes dá certo, né? Às vezes funciona <risos> cara.
0: É, é mais ou menos a vida de podcaster também, né,
1: cara? É Quem isso. nunca
0: perdeu uma gravação Nossa. Quem nunca ficou com medo do, do programa Que tá gravando travar no meio
1: <risos> Totalmente Pô
0: então o Rodrigo já contou a sua história feliz, né, depois ele vai contar a, a triste e agora eu quero que ou o Eros ou a Júlia conte aí uma história feliz aí os ouvintes, bastidor aí do jornalismo.
3: Cara, ó, essa vida de, de, de jornalista eu gosto de brincar assim com os colegas, né eu falo muito, nossa, a gente a gente tem vários perrengues pra num dia ter uma coisa assim, que você fica feliz, e aí você diz, pô, é por isso que eu faço, e aí depois você volta pra sofrimento mas assim, história feliz <risos> é, história feliz eu coloco a coisa mais feliz que eu já consegui fazer foi justamente, eu fiz um um mestrado na na Inglaterra, né, e eu eu gosto de falar disso, de me gabar horrores <risos> mas... tem que se gabar mesmo, se gabar, é não, brincadeira, mas assim, é, eu consegui fazer muita coisa legal lá E a coisa mais legal foi, eu tava lá estudando, de boa, já pré olimpíadas E desespero porque o governo britânico me ligou Eu tinha uma bolsa do governo britânico, né, e aí me ligam do governo Tipo, ah, quer entrevistar o presidente da Federação Internacional de Atletismo? Como é que você diz não? Você não diz não, é, é assim, acabou e era bem na época, assim, aqueles escândalos da Rússia, pré-olimpíadas e tal, que era uma coisa que eles queriam passar na, na British House, que ia, tinha no Rio. E eu não ia pro Rio, então eu tava, tipo, arrasada. Eu não ia conseguir fazer nada de olimpíadas, tirando o meu projeto mesmo do mestrado. E me ligaram, assim, ah, cê, amanhã você faz uma entrevista com ele sobre legado olímpico. O chato é... Quando você vai fazer uma entrevista, uma coisa assim, não é para um veículo, é para uma coisa institucional, você tem que seguir a instituição, você não consegue fugir daquilo. Então, eu entrevistava o Sebastián né, que é o, o presidente da Federação Internacional de Atletismo, e eu louca para perguntar de Rússia, de Olimpíada, e, e várias perguntas, assim, era uma semana super corrida, inclusive, porque tava estourando o, o escândalo da, lá do doping da, da Rússia, e eu só podia, ah, mas o que é que você espera passar de legado do, de Londres pro Brasil? É, é puxado, mas ao mesmo tempo, querendo ou não, nossa, é, foi uma oportunidade assim maravilhosa que eu tive. Apareci lá na. Apareceu uma foto minha lá na British House. No Rio de Janeiro. Só. Que você tava. Tipo, deu pra tirar uma onda, né? Deu pra, deu pra curtir. E bombou bastante no meu Instagram, né? Postei a foto com ele, todo mundo ficou nossa. <risos> dá, pra, dá pra curtir. Tem alguns momentos assim que você consegue ficar feliz com a profissão. Muito,
0: muito maneiro, muito maneiro. E você,
2: Eros? Então, a minha eu não sei se é a mais legal, mas é uma que, que me marcou. Né, foi quando eu produzia o Mochilão da Bola, né, uma série que a gente veiculou lá no YouTube do Esporte Interativo. E no nosso primeiro episódio foi num, num jogo de Libertadores em BH, que foi Atlético Mineiro e Colo-Colo. E assim, o programa foi uma ideia minha com um amigo meu Que também era produtor lá no Esporte no Interativo Uma época que a, que a empresa estava querendo explorar mais a, a, o YouTube e tal E aí meio que surgiu ali numa conversa de bar E o primeiro programa a gente foi fazendo assim Muito nós dois, sem ter muito roteiro, sem ter... Bom, nós dois, nós éramos todos nós, é, nós éramos produtores, a gente apresentava, a gente fazia tudo acontecer. E aí lá em BH né, nesse, primeiro, nesse primeiro episódio é, durante o jogo né que a gente assistiu o jogo assim, no meio da galera, é, no meio da torcida do Atlético a gente encontrou os familiares do Patrick que, que é o lateral direito do Atlético e ele foi super bem no jogo e, e a galera, assim, os familiares dele estavam com uma máscara, a gente conseguiu entrevistar o irmão dele, amigo enfim, e aí deu tudo certo assim, na parte do jogo, né o Atlético é, ganhou e na, na sequência, assim, no, no final do jogo, é, eu fui meio que ali pra, pro portão onde os jogadores do Atlético saem, no, no Independência, né? Que é um estádio. Eu, eu gosto muito de estádio de bairro, assim, né? É um estádio de bairro. É, mais acolhedor, foi, né? Mais acolhedor, é e aí tem uma coisa ali do portão onde os, os jogadores do Atlético é, saem, e aí só tinha aquele esquema ali, jogo de libertadores de policiamento e tal, e aí a coisa foi meio que esvaziando esvaziando, eu cheguei no, 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 no segurança, né, depois que a polícia deu uma, uma liberada assim falei com o segurança, falei, pô, tô produzindo uma série e tal, sou do esporte interativo é, é o primeiro episódio a gente nem conseguiu é, se cadastrar pra zona mista porque, né, tem toda uma uma burocracia ali envolvida e, e nosso programa era pra internet, enfim, foi uma coisa meio de maluco assim, principalmente no início. E aí eu falei, pô, você não me deixa ele não, lá na zona mista, rapidinho, só pra eu tentar pegar um depoimento, fazer umas imagens e tal. Aí ele, não, agora não dá, agora não dá. Só que aí o rapaz foi com a minha cara e falou, espera aí um pouquinho. Aí, sei lá, um tempinho depois ele me chamou e falou, vai lá, vai lá, vai lá rapidinho. Aí eu entrei, cara, daqui a pouco eu tava na zona mista, assim, e aí o ônibus do Atlético, os jogadores já estavam indo pro ônibus, alguns saem de carro, outros voltam no, no ônibus do clube, né? E aí o último jogador era o Patrick. Aí eu falei, ô, Patrick, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pô, eu expliquei pra ele a situação, falei, cara, a gente já, entrev já entrevistou seu irmão, seu amigo, todo mundo lá em cima, pô, tu foi eleito... É um dos melhores do jogo, a galera tava lá com uma máscara. Aí consegui pegar um, um, um depoimento dele, que até o depoimento assim que fecha o, o episódio, foi só um alô, beleza, obrigado aí, mochilão da bola. E aí acabou que teve esse encontro na narrativa, né? Porque a gente entrevistou a família do Patrick durante o jogo, e no final, por muita sorte, eu consegui falar com ele, foi meio que a cereja do bolo ali.
0: Foi excelente, né? Um misto de história com final feliz e muita sorte também, né, cara? Muito bom, muito cara, bom.
1: Cara, posso contar uma também de muita sorte antes de contar a minha derrota?
0: Pode, Sim. vocês à vontade Tem hoje aqui, a cara. Pau. Ah, já, esse, vai ter,
1: já vai ter quatro esse, horas mesmo esse episódio. Esse, esse
0: programa mesmo. tem o um limite que vocês puderem gravar. Por <risos> mim, tá de boa aqui, cara.
1: Cara, porque isso que o Eros falou, assim, é claro que tem sorte envolvida aí, mas só aconteceu porque ele ficou ali tentando e insistindo, entendeu? Porque às é vezes verdade. a sorte vem e se você não tá ali fazendo, não rola. Então na Olimpíada aconteceu muito isso comigo, de coisas acontecerem porque a gente tava ali insistindo. Vocês lembram na Olimpíada do Rio daquele cara de Tonga, que na, na, na abertura da Olimpíada tava Todo uhum. cheio de óleo com uhum. enfim, Sem camisas Ele tá sempre nas aberturas olímpicas De grandes eventos, ele vai com o corpo Todo cheio de óleo e com uma saia Lá de tonga e tal, e quando teve a cerimônia De abertura, aquilo explodiu na internet né O homem do óleo, de tonga Não sei o que e tal Todo mundo fazendo vários memes, e a gente colocou O site, na... eu tava em casa já Não tava trabalhando, o site colocou lá Os memes no ar, fez até uma materinha lá Explicando quem era o cara, ele era um lutador de taekwondo é, Mas ele virou tipo um personagem da cerimônia de abertura E aí o, o cara que tava chefeando essa equipe Eu falei com ele, falei, cara, amanhã eu vou atrás Desse cara, pra tentar descobrir a história dele Ver o que que é aquele Ori, o que que tá por trás Daquilo ali, além do personagem de meme O que que tem atrás daquele cara, eu queria muito contar A história dele, um país pequenininho Na, na Oceania e tal, e aí Mandei e-mail para a assessora dos países da Oceania, que eu já conhecia, para tentar ver a entrevista para mim. Fui para Vila Olímpica para tentar falar com o um cara. E aí não rolou, adicionei o cara no Facebook, mas naquele dia todo mundo devia estar adicionando esse cara no Facebook. Então não adiantou nada. E, e, cara, eu fiquei o dia inteiro tentando e tentando e tentando, e nada e não acontecia. A mulher não me respondia, não atendia telefone. E eu comecei a me frustrar muito, assim. E todo dia, quando dava 5 horas da tarde, esse meu chefe me ligava e falava, Rodrigo, que que o que, que rolou hoje? o que, que você quer fazer amanhã. E aí eu falei, cara... Eu na Vila Olímpica, porque a Vila Olímpica tem uma zona internacional Onde os atletas circulam, né A gente não pode, os jornalistas não podem entrar na zona Dos apartamentos, mas nessa área externa Que tem umas lojinhas e tal, é onde Jornalistas e atletas se encontram Os atletas ficam circulando ali, então a gente ia muito pra ali Porque rolava muita coisa por ali E eu frustrado, falei, cara, eu vou pra lá, né Vai que eu encontro o um assessor lá, ou enfim E aí falei pro cara, ó, não rolou, cara Foi mal, perdi o dia inteiro e não consegui A pauta, e falando com ele Numa voz super baixa, assim, cara, desculpa Mas, porra, <risos> foi mal né? desanimadaço, assim, sabe? Quando você investe o dia inteiro numa pauta que poderia ser legal e ela não rola, acontece isso. Ele, não, tudo bem, tranquilo, não sei o quê, depois me liga pra ver o que você vai fazer amanhã. Beleza, desliguei o telefone, virei pro lado, tinha um cara na minha frente que Tonga. Eu falei, não é possível, cara, de costas pra mim. Uma blusa vermelha escrito nas costas assim, tonga. Aí eu falei, caramba. E eu não lembrava exatamente do rosto do cara, porque né, eu tinha visto só uma vez ali. Aí o que, que eu fiz? Entrei no Google, botei o nome dele. Aí comecei a circular ele assim, disfarçadamente, olhando pra cara <risos> dele e olhando pro meu celular no Google pra ver se era ele. Aí eu falei, cara, é ele, cara. Olha, eu juro sem sacanagem. O cara tava tipo a um palmo de mim quando eu desliguei o telefone. E era ele. E eu abordei o cara e falei, você é o Pita? E ele tem um sobrenome grande que eu não lembro agora. Aí ele falou, ele já riu assim, é, sou eu aí eu falei, pô, eu sou jornalista, a gente pode bater um papo cara, eu sentei com um cara num banco ali da Vila Olímpica, e a gente fez um bater um papo longo, enorme e ele explicou tudo sobre a questão do óleo, que é uma tradição no país dele, sempre que eles querem mostrar um respeito muito grande ao evento onde eles estão, e ao lugar onde eles estão que é um óleo confeccionado por pessoas de Tonga, que fazem especificamente isso, e que é um sinal de muito respeito e que a saia que ele tava vestindo foi confeccionada pelo irmão dele que era um artesão de Tonga, e que sempre fazia as roupas para os momentos especiais e ele contou isso super emocionado e essa matéria rolou e foi linda por uma sorte de eu ter encontrado o cara ali, eu podia não ter encontrado sim, assim, mas também sim. se eu não tivesse lá, eu não podia ter tido sorte, então essas coisas realmente acontecem, assim, isso é um negócio que realmente rola, isso aconteceu o tempo inteiro durante a Olimpíada, mas a derrota que eu vou contar é também da Olimpíada, só que na de Londres foi em 2012, não, não chega a ser um mestrado na Inglaterra, mas eu também cobri a Olimpíada de Londres, foi uma experiência legal então assim, é eu cobria esportes coletivos nessa Olimpíada, mas a minha prioridade era o basquete, que é um esporte que eu já cobri e tal. E a final do basquete e a final do vôlei masculino foram no mesmo dia. E aí eu, nessa de ser o coordenador ali Da equipe também, combinei com eles que eu ia pro basquete E eu não ia cobrir o vôlei nesse dia E pedi pra Gabi e a Dani Que eram as nossas duas repórteres que estavam credenciadas Também, pra elas irem pro vôlei, só tinha isso Nesse dia. E elas falaram, pô não, mas vai com a gente Depois você vai pro basquete Aí eu falei, não, não vai dar tempo, ficar <risos> tá apertado Pra sair correndo, eram bem longe Era do outro lado da cidade, o vôlei e o basquete Não, mas dá tempo sim, não sei o que Vê. aí eu fui lá e falei, beleza, então eu vou Aí a gente combinou que eu ia escrever a matéria da, Do vôlei, ia terminar e ia sair saí correndo pro basquete e elas iam ir lá fazer as entrevistas, enfim, se o Brasil fosse campeão e tal. O Brasil acabou não sendo campeão, tomou uma virada né, da Rússia naquele jogo. Sim, sim. Só que é o seguinte, quando tava no segundo set... Eu entrei pra ver na, na página do basquete O basquete tava no segundo quarto Eu vi errado o horário do basquete
0: Puta merda Basquete
1: minha. não era no horário que eu tava achando E já tinha começado o basquete Aí me deu um desespero que eu pensei Eu tô do outro lado de Londres E a gente ia de metrô Não era carro, porque o carro uhum. você ficava preso num trânsito não tinha como ir, você tinha que ir de metrô Aí eu, cara, eu quase joguei o notebook pra cima assim E falei, cara, eu preciso ir pro basquete Que eu que tô responsável pra fazer a matéria desse jogo <risos> E o jogo tava no segundo quarto, Estados Unidos e Espanha Uma baita final da Olimpíada Sim. de Londres E aí eu larguei o negócio lá com elas Falei, escreve o texto aí que eu tenho que ir pro basquete Saí correndo, eu lembro que eu corria Desesperadamente nas estações de metrô De Londres, assim, todo mundo me olhando Me achando maluco, eu ia correndo, correndo Suado, e liguei pra redação Mandei uma mensagem pra redação, falei, ó Não vou poder Deu fazer ruim. o texto do basquete eu ruim aqui, vi o horário errado, foi mal Alguém assume esse texto daí Que tinha uma retaguarda, né, no Brasil Na redação, vendo pela televisão e tal Aí a galera assumiu a redação daqui E eu cheguei lá, tava começando o último quarto já E o que eu consegui fazer Foi assim, só as entrevistas depois Mas o jogo que eu mais queria ver Na Olimpíada, que era a final do esporte Que eu mais gosto, não consegui ver Porque eu vi errado o horário, assim, cara Muito lamentável <risos> É, você vê como é que,
0: às vezes, uma situação simples, né, causa um, um desconforto muito maior, né, tipo, uma, só conferir o horário ali, negócio Exatamente. básico, né, mas você tá tão automático ali, já no dia a dia, no corre-corre, acaba ocasionando isso aí, muito boa, muito boa a história, cara. É, agora, Eros e Júlia, qual o perrengue aí, história triste aí, que o final triste vocês podem contar pra gente?
2: Vai que vai, Júlia.
3: <risos> nossa, é, é, assim, eu, eu brinco muito Eu gosto muito do jornalismo Eu brinco muito que a gente sofre pra caramba tal, Mas no fim das contas é, Não me vejo fazendo outra coisa né? E eu imagino que para os meninos seja a mesma coisa Mas, nossa, perrengue Assim, eu Lá em Salvador a gente tem dois times grandes Então, são os dois Principais, né, Bahia e Vitória E tinha muito Essa coisa do a gente tem que acompanhar, e aí ficava zoando um ou outro e tal. Mas a gente já, já teve caso, assim, de, tipo, galera te chamar, procurar sua rede social pra te chamar de tricolô, sabe? Eu, Pô, cara. Não! Sabe? Ah, você é tricolô, só falar mal do Vitória. Não, cara, eu falo mal do Vitória porque o Vitória tá mal. Chegar mesmo nesse, nesse sentido de nossa, mas com certeza essa daí torce pro Bahia, ou com certeza essa daí torce pro Vitória, por causa de um texto que você faz, já teve caso assim, de mandar no Twitter nossa, mas essa Júlia ela é tricolor com certeza tá recebendo dinheiro do Bahia e tá. tá recebendo dinheiro
0: nossa senhora, queria.
3: cara meu sonho é receber dinheiro de alguma coisa gente, já não tem que ficar mal. queria até deixar claro isso, assim a gente sabe tá muito mal, sabe, então a gente não tá recebendo dinheiro por fora, se a gente falou que tá jogando mal, é porque realmente deve estar jogando mal, foi a nossa impressão do jogo e foi a impressão, muito provavelmente, de várias outras pessoas também, porque não tem jeito, as pessoas sempre vão ter alguma impressão, vão tomar como pessoal matar. E no futebol, então, é tudo muito, você tá envolvido ali com a paixão da pessoa, então... Você vai ser chamado de tricolor, você vai ser chamado de povo negro você vai ser chamado de, sei lá, colorado, você vai ser chamado do que for. Se você fala mal ou fala bem de alguém, as pessoas vão tomar aquilo ali como sua, sua opinião e acabou. E só sim, sim. meus perrengues maiores são nesse sentido aí. E claro, né, correr pra chegar, às vezes ser... É plantão, você tá de boa, acha que tá tranquilo, do nada, nossa, acontece uma bomba e, e você tem que correr, você tem que se desesperar pra conseguir resolver. É muito corrido, basicamente.
0: O engraçado é quando eu vi você falando aí sobre o pessoal achar que você é tricolor e tal, eu fico pensando se eu fosse jornalista, eu falaria facilmente mal do Vasco, porque no meu Twitter eu já meto o <risos> um pau no Vasco... <risos> Sem ganhar nada com sem ser meu trabalho. Imagina sendo jornalista. Com certeza, facilmente, cara. É, o pessoal acha que, ah, pô, o jornalista é, torce pro time A e não vai falar do, do mal dele e tal. Eu acho, pra, pelo menos para mim, seria muito fácil. É, e você, Eros? Conta aí pra gente alguma boa história é, triste.
2: É, a minha, a minha história, ela. É um mix, assim, de, de sentimentos. Foi até na época do, do Estadão, época até que eu conheci a Júlia, que a gente fez o trainee lá. E aí eu tava na editoria de cidades, a é, época, e, e, e a pauta era, né? A editora chegou e falou, olha, a gente tem uma pauta aqui, que é sobre, enfim, violência no Rio de Janeiro e pessoas que estavam saindo do Rio de Janeiro por conta da, da violência. E aí ela falou, você que é do Rio né, Estadão Fique São Paulo, a gente tava morando lá na época, e falou, ah, você que é do Rio, apura aí, vê o que, que você consegue achar aí de personagem e tal, eu falei, não, beleza, aí eu comecei a apurar, né, todas as maneiras, e aí, assim, eu achei uma história muito boa e muito triste ao mesmo tempo, né, por isso que é esse mix, eu achei uma história de um, enfim, um rapaz da zona, uma família na zona oeste do Rio, que era um dia de Natal, ele tava saindo pra, da casa da sogra dele, ele parou na casa da sogra dele, meio que pra se vestir ali de Papai Noel, e, e a, o lugar onde ele passa a ceia de Natal é na mesma rua, e aí nisso ele pegou o carro, né, porque ele se vestindo de Papai Noel, ele tem um, um filho e tal, e ele pegou o carro para ir até o, a outra casa onde ele passava, passa o, o, a ceia, e, e aí nesse meio termo, assim, ele... Né, na apuração, ele falou um papo assim de 400 metros, ele foi abordado acabou sendo assaltado arma na cabeça, aquela coisa toda e enfim, aí levaram quase levaram o carro dele porque o carro dele tinha lá um sistema de, de segurança que logo depois que os bandidos pegaram o carro, o carro travou e aí a mãe dele, que mora nessa rua também A mãe dele tava olhando tudo é, no pré, Assim, da janela do prédio Dela, viu o filho com a arma Na cabeça e tal, e aí ele chegou né Na, 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 na ceia Todo já é, desfigurado Assim, de Papai Noel, por conta do, do, de, desse, desse episódio Com certeza, né? É, e, e aí, a, aí Eu entrevistei né, ele, a esposa A esposa falou que ele desenvolveu Síndrome do pânico... Enfim, ele não conseguia mais dirigir... Teve muitas sequelas por conta de, desse episódio... O filhinho deles mesmo é, tinha medo. Aí ela falou que eles estavam com tudo certo já para ir para Portugal. Assim. Aí ela falou: ah, quando eu tomei essa, essa decisão de ir para Portugal, foi um dia que eu tava levando meu filho para a escola. Ele perguntou se a gente ia ser assaltado hoje e eu não queria né criar meu filho nessa, nessas condições. Enfim, eu lembro quando eu cheguei com essa história na, na, na editoria, contei minimamente assim. A editora se amarrou, falou: não, pode apurar e toca aí o barco, vai ser capa. Aí eu falei: não, maravilha. E aí continuei apurando, a gente mandou um fotógrafo para fazer né, as imagens assim, da, da família, dessa família na Zona Oeste, para contar. Enfim, eu tive um trabalho gigantesco para bater a matéria, apurar tudo horas e horas no no telefone com eles para saber de todos os detalhes, amarrei o texto. Aí alguém lá do, do Estadão, né, alguém com plenos poderes, é, vetou a matéria porque falou que não tinha dados, e enfim. Que é uma coisa também que acontece muito no, no jornalismo. né Eu tive esse trabalho todo, fiquei ali empolgado em placar uma capa, uma história... Dessa, apesar dos pesares, né, de ser uma, uma situação muito triste. Sim. E aí tem um outro trabalho do, do, do jornalista, que é esse trabalho que você, essa sua relação com a fonte, porque foram horas e horas né, de, de apuração com essa família, é, no telefone, fotógrafo né, fazendo lá as fotos. E eles ficavam, quando vai sair a matéria, quando vai sair a matéria Puts. E aí eu falei, olha, minha parte já tá feita, mas aí já não depende muito de mim Era data X, depois data Y né? Aí eu já, pô, você fica naquela relação Eu meio que ali tentando cobrar a editora E aí ela falou, olha, matéria caiu mesmo, não vai acontecer Aí foi, foi meio frustrante assim
0: Caramba, cara, imagina, né? pô Trabalhão todo e no final não consegue concluir. É ruim pra todo mundo, né? Até pra quem quer contar a história triste, que era o caso da família, mesmo assim, é, fica muito, uma situação muito chata mesmo. É, eu queria, depois desse relato do Eros, depois do relato de todos vocês, ótimos relatos, eu queria pedir principalmente o relato da Júlia, mas o Eros e o Rodrigo depois podem ficar à vontade pra dar também o, o panorama que eles veem, né? Né, em relação à situação, que é a questão do machismo, né, que é uma coisa que é presente, enraizada na sociedade, para todos os nichos que a gente olhar, mas é, no jornalismo esportivo, historicamente, ser, pelo menos na minha visão de fora, tá, um ambiente totalmente dominado por homens, né? eu queria saber é, como é que a Júlia enxerga essa atual situação do machismo dentro ali, do jornalismo esportivo, se ela quiser contar algum caso e tal, se ela, se, e se ela também acha que a situação Vem melhorando é, ao longo desses últimos anos. Júlia, pode ficar à vontade aí para falar a respeito desse tema.
3: É, quando eu, eu resolvi falar, trabalhar com esporte, assim, tipo, principalmente mulher que vai em arquibancada, vai para jogo, acompanha esporte, sempre tem, você já tem uma ciência do que você vai encontrar. Vai ser o cara pedindo, ah, mas você sabe o que é impedimento? Tipo, pelo amor de Deus. É, sempre vai ter aquele cara que vai pedir pra você explicar alguma coisa a mais. Ou então, nossa, mas você não sabe a escalação do seu time em 1973? Como é que você se chama de torcedor? Você vai encontrar. Se você é mulher, você encontra esse tipo de gente, sabe? E quando você vai trabalhar no esporte, então, não só no jornalismo, mas também se você vai trabalhar com gestão, com marketing, ou até mesmo sendo atleta, você vai encontrar muito tanto a exigência de você ser muito melhor do que ser muito mais esforçada, não digo necessariamente melhor, mas ser muito mais esforçada e muito mais dedicada do que os caras que estiverem trabalhando lá na mesma função, quanto a cobrança, por exemplo, se você comete um erro ou se você fala alguma coisa que desagrada alguém. É, e nos, nos últimos anos eu tenho tentado trabalhar mais com esporte feminino porque justamente eu tenho essa visão já de que existe esse sexismo, por exemplo, na mídia esportiva e no, no ambiente mesmo do esporte. E isso afeta não só a gente, porque querendo ou não, assim, as meninas trabalham em redações, estão conseguindo encontrar esse espaço. Mas aí você chega para trabalhar com o futebol masculino, com o esporte masculino. Então, é uma vontade mesmo, foi uma vontade pessoal de tentar dar mais visibilidade também para as atletas, também para quem trabalha com gestão. Por exemplo, aqui em São Paulo, você tem um cenário um pouco mais desenvolvido com relação a isso. Você vai encontrar mulheres que, por exemplo, na Federação Paulista, você tem a Aline Pellegrino que foi capitã da seleção brasileira e hoje está coordenando o futebol feminino aqui na Federação Paulista. Então, ela faz eventos, da entrevista que tem uma, já uma, um conhecimento de gestão e uma experiência que coloca ela num patamar que ela pode debater por exemplo, o rumo do futebol paulista tanto masculino quanto feminino mas ao mesmo tempo, por exemplo eu venho de Salvador, que é uma cidade que agora o atual presidente do Vitória, que foi eleito diz que não vai deixar mais as jogadoras do futebol feminino treinarem na estrutura do clube do futebol. Ele vai colocar las para treinarem na sede de Náutica que tem bem menos estrutura eu imagino que Rodrigo. o Rodrigo tem uma noção de esporte olímpico sabe como é e é você já tem uma estrutura menor e aí você vai tirar as meninas porque, segundo ele, elas estavam ocupando o espaço de que seria melhor aproveitado pelos homens. Sendo que, pelo amor Putz. de Deus, é um clube grande que disputava a até o ano passado, então tem a estrutura dele já bem garantida lá, e não foi o futebol feminino que tirou, né? Então, você por exemplo, desde que eu comecei a trabalhar mais com o esporte feminino e com o futebol feminino, principalmente, eu tenho sido um pouco mais vocal com relação a isso tenho comentado mais e, nossa, você ouvir assim, os argumentos das pessoas que vêm te dizer que você tá errado não importa o quanto você trabalha e estuda, mas que ele é um homem e ele, sei lá sabe a escalação de 1973, ele tá mais certo do que você. Assim, são coisas que você você tem que aprender a, a escolher a sua briga, né? Você não vai sair também dando tapa em todo mundo, ou gritando com todo mundo, você vai saber limitar, mas ao mesmo tempo, só de. por exemplo, você já ocupar aquele espaço já é uma luta constante que você vai ter que ter ali.
1: É, eu acho que, que o machismo no jornalismo esportivo é, é uma praga, né? Assim, acho que não é uma exclusividade do jornalismo esportivo... Não é uma exclusividade do jornalismo e nem do esporte, eu acho que é uma praga do país, de maneira geral. Mas já que a gente está falando desse tema aqui, é... e também não é uma exclusividade do Brasil, né? Claro que isso acontece, por exemplo, na minha área, eu vi essa semana um estudo mostrando salários na NBA e na WNBA. É... A discrepância é no seguinte nível, o maior salário de uma jogadora na WNBA... Não chega aos pés do menor salário de um jogador na NBA. Então, assim, Caraca. tem um abismo entre o maior salário de uma mulher e o menor de um homem. Pra vocês terem uma ideia de como funciona lá. É... Mas, assim, falando da nossa realidade aqui, das redações, eu acho que a gente tem cada vez mais mulheres trabalhando com jornalismo no esporte, mas ainda tem uma defasagem muito grande em relação a cargos de chefia. Você vê uhum. muito pouco, e eu acho que isso também vale para outras áreas da redação, mas no esporte eu acho que é mais gritante. É, digo isso sobre a minha redação Onde eu trabalho, sobre várias redações que eu conheço Que você tem muitas mulheres trabalhando Como repórter é, mulheres trabalhando como subeditoras, editoras, mas quando você começa a subir os cargos de chefia, você começa a ver muito menos mulheres. O que significa que as cabeças que estão pensando a cobertura são masculinas. Por mais que seja um cara que tenha uma cabeça aberta e uma enfim, e uma ideia do que está acontecendo no país como sociedade, não é a mesma coisa. Assim, não é uma coisa natural. O machismo é... Assim como o racismo é totalmente estrutural no, Na sociedade brasileira E acho que as redações tem que enfiar um pé na porta Ainda com muita força Pra tentar mexer nisso Tá mudando, eu acho que é, é Como a Júlia falou, a gente tá vendo sinais De que tá melhorando, mas eu acho que tá mudando Porque as mulheres estão enfiando o pé na porta Porque eu acho que se depender dos homens é, esse, esse conforto Vai continuar pra sempre né? De não, não vem aqui tomar o meu lugar Gosto muito de você, você é muito boa repórter é, Mas fica exatamente. Aí. não vem aqui tomar o meu lugar de chefe, não, meu salário maior. Então acho que isso ainda acontece muito e ainda bem que a gente tem mulheres que estão dispostas a, a se organizar, sabe, como grupos assim, para cobrar das chefias e cobrar é, equidade nos salários e cobrar... É, promoções para cargos em que isso eu já vi assim, inúmeras vezes nos lugares por onde eu passei, de mulheres que claramente estão mais capacitadas que um homem que tá numa função e não estão ali porque são mulheres, não é uma coisa explícita, o diretor não vai falar, não, eu não vou botar uma mulher nesse cargo, ele não vai usar essas palavras mas pelas atitudes dele você nota que é, é, é aquela coisa meio não, mas fulana não tem estrutura emocional para comandar uma equipe sabe, esse tipo de coisa que se fala sobre mulheres uhum. em cargos de chefia, então acho que isso na Acontece demais, é uma coisa que me deixa muito triste ainda. E tomara que a gente continue evoluindo, assim, mas... A gente tem vários casos, acho que não tem nenhuma mulher que não tenha passado por alguma situação em que alguém tentou diminuir o trabalho, ou cobrar mais, como disse a Júlia, né? A mulher parece que tem que se esforçar mais para mostrar que tá capacitada para aquele caso. Sem contar os casos claríssimos, já sério, a gente falou da Júlia Guimarães aqui, foi um caso, né, de que a repórter tá trabalhando na rua e o cara tenta beijar, esse tipo de coisa mais grosseira, assim, também acontece muito ainda. Mas também me preocupa muito a coisa que não é grosseira, que é velar mas que vai mantendo posições confortáveis para os homens dentro das redações e evita que as mulheres cheguem mais alto em cargo de chefia.
2: É Em relação ao machismo, é muito importante essa questão, né? porque a gente vê que está tendo um movimento de, 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 das mulheres ocuparem os lugares, até mesmo os esportes femininos com um pouquinho mais de visibilidade, a gente sabe que é tudo muito muito né, lento ainda, tá distante de, de, de ser o ideal, mas tem todo esse ponto de não só elas ocuparem os lugares, mas quais lugares elas estão ocupando, né? Essa questão da qualificação do, do, do trabalho, do, do, do cargo, e, mas dá um, um, um pouquinho de, de esperança quando a gente percebe, igual a Copa do Mundo, que a futebol feminino está prestes a começar e já está tendo uma repercussão muito maior, se eu não me engano vai ser transmitida toda em TV aberta, né? É, você vê agora que os clubes da Série A estão é, criando os clubes femininos, foi uma, até uma imposição da CBF, tem é, times femininos, tem alguns que estão fugindo um pouco disso, mas você vai vendo que pela força das mulheres elas vão conseguindo mexer minimamente nessas estruturas, e, e eu espero que, que isso não pare. Né? Espero que, que, pelo contrário, ganhe ainda, ainda mais força para a gente ter essa, essa equidade né? que, que é muito importante.
3: É, dá uma esperança ainda maior porque você chega em uma redação esportiva por exemplo, no esporte interativo, que eu trabalhei por um ano e, e, e um mês, um ano e dois meses, e eu visitei duas vezes a redação lá e, assim, era bem dividida. Era bem, tipo, parecia, aparentava, assim, visualmente 50-50, sabe? você tinha muitas mulheres ali trabalhando como repórteres, não sabia tanto nos cargos de chefia mais altos mas assim, é, a gente já tinha um, um número muito grande, e você vê, desde que eu me mudei para São Paulo, então, você tem muitas repórteres, lá em Salvador também tem grandes nomes, tem projetos inclusive que são voltados para isso, né, como a, a, o movimento Deixar Ela Trabalhar, as vibradoras, que é justamente para você ter esse espaço, e até se, se não te abrem esse espaço... Que devia ser o, o inicial... Esse espaço ser aberto também... A todo mundo... Você ir lá e criar o seu... E tem dado certo...
1: É, eu só acho assim sobre o que o Eros falou... Da presença das mulheres... E a Júlia tinha falado disso também... Na, por exemplo, na Copa do Mundo Feminina... O esporte feminino ele é coberto de maneira... É, menor do que deveria... E eu acho que é um papel importante... Das mulheres também brigarem para isso mudar... E eu acho ótimo que a gente tenha comentaristas ou narradoras na Copa do Mundo Feminina, mas eu acho que a gente só vai começar realmente a avançar quando também estiverem as mulheres na Copa do Mundo masculina, por exemplo, entendeu? No, no evento que tá todo mundo super interessado, você vai ver as escalações, são basicamente masculinas. E eu acho que, assim, é, é fundamental que, que o esporte feminino também seja coberto. Mas me incomoda um pouco ainda, é, não a, o esforço da mulher para fazer aquilo ser visível, mas o chefe homem que, ah ok, você é comentarista mulher, então você vai comentar só a Copa do Mundo feminina e só o futebol feminino e em vez de, de ser uma coisa livre ali para todo mundo, eu acho legal quando a gente quebra essas barreiras eu tenho, tenho um episódio no Vida do Jornalista também que é com a Isabelle Moraes, da Rádio Inconfidência que narrou o jogo da Copa do Mundo pela Fox e da Copa do Mundo masculina, mas assim, foi um programa ali da Fox também, ainda me incomoda um pouco assim, de que sempre que tem uma narradora uma mulher ou uma comentarista mulher, é através de um programa, um reality show, um negócio que parece que você tem uma obrigação de mostrar, ó, eu tô colocando uma mulher aqui, eu, homem, Sim, tô colocando uma é. mulher aqui pra narrar no meu canal, sabe? É, então, assim, acho que a gente. Esse caso é muito complexo, acho que a gente tem muito a evoluir ainda, até o ponto de que seja natural você contratar mulheres comentaristas ou mulheres narradoras. Porque, assim, repórteres, eu acho que até a gente já tá muito mais dividido, assim, a gente vê muito mais repórter. Mas a, a mulher dando opinião. A mulher sentando numa bancada com outros homens E dando opinião ali junto com eles eu Acho que ainda incomoda muitos homens A crítica vem Sim. mais pesada Vem todo mundo, ah, mas é, a mulher não entende nada E a, a questão às vezes não é se a mulher Entende ou não entende, é Essa mulher tá tomando espaço de um homem nessa bancada Entendeu? Então eu acho que o, o mundo ideal vai ser quando... E eu acho que a gente está muito distante dele. Vai ser quando isso for natural nas empresas. Que a gente tenha tantas mulheres quanto homens comentando tudo. O esporte masculino, feminino, o esporte olímpico, o futebol. E que seja uma coisa realmente misturada e natural. Mas, por enquanto, eu acho que ainda é necessário que as mulheres... É, vão cavando esse espaço, como a Júlia falou, de brigar por uma cobertura maior de, de esporte é, é mais ou menos o que eu penso sobre cotas raciais é claro que o mundo ideal seria não precisar de cota, mas precisa né? Então é, é, você, você hoje tem uma desigualdade social que você precisa corrigir de alguma maneira então é, é importante você ter mas eu acho que a gente precisa ainda caminhar para um momento em que essas coisas vão ser mais naturais em relação a gênero, né, dentro uhum. das redações, entendeu? Sim, com certeza.
0: Me, me deixa nervoso quem ainda é contra esse discurso Assim, tudo que vocês falaram aqui me deixa maluco quem ainda consegue dizer que é contra, cara. É um negócio absurdo. Que nem o, o Rodrigo falou que Tem gente que fala, ah, mas mulher não sabe nada de futebol. E, pô, vocês vão me desculpar aqui, né? Eu vou falar mal aí da, da, dos seus amigos. Mas tem um monte de comentarista homem que não entende nada de futebol, né? Tá falando Lógico. um monte de, de bobagem por aí. Então, tipo assim, não é questão do gênero, né? É questão da pessoa saber ou não saber. Pra mim é uma coisa muito simples. E, e tem a... uma... Pode, pode falar, Eros.
2: É, perdão. É, porque tem um outro ponto também. É, nas redações, isso é isso, né? O, o machismo, ele não é só no jornalismo esportivo... No, na, só no futebol, ele é um reflexo da, da sociedade de um modo geral, porque Júlia pode até falar muito melhor do que eu, obviamente, as mulheres elas ocupam os lugares e mesmo elas estão ocupando esses lugares nas redações né, nas empresas é, mas a gente ainda vê muito essa desqualificação por ser mulher e às vezes por essa associação só ah, pela beleza e, e também relatos assim de mesmo quando as mulheres ocupam esses lugares... E ainda assim, ali no dia a dia de trabalho... É, isso também, infelizmente acontece em qualquer empresa... Elas são assediadas ali dentro mesmo, assim, sabe? Às vezes, é, por uma questão que você é, percebe na conversa, no tratamento em reuniões, em decisões estratégicas, e, e é bem, muito triste, assim, né, você sair, por exemplo, para almoçar com uma colega de trabalho, ver que ela tá é, cabisbaixa, e, e fica ali numa situação extremamente delicada, de querer contar o porquê, o que aconteceu, mas é uma coisa também que, que fica fora do, do holofote, mas que acaba acontecendo, né. Além de ocupar esses lugares com tanto... É, de forma tão árdua, né, que elas brigaram tanto para estar tá ali, ainda você fica sendo constrangida durante a, a jornada de trabalho.
0: Júlia, quer, quer falar sobre esse ponto? Quer complementar?
3: É, é isso, né, é aquilo que eu falei, tipo, você tem que escolher as brigas, não dá para você, é muito difícil e muito desgastante até você... Sabe, você brigar em qualquer situação que muitas vezes merece uma briga e, e você se envolver em uma confusão, porque, querendo ou não, cara, a gente é profissional, a gente está trabalhando porque a gente gosta do que a gente faz, a gente precisa ganhar um salário, precisa de um trabalho. Hoje em dia, crise econômica, crise no jornalismo em geral, então, você não tem como simplesmente dizer para alguém ah se você não está se sentindo bem você sai não é tão simples assim e eu conheço gente conheço mulheres que pararam de cobrir esportes porque se sentiram incomodadas sofriam assédio é, eram desmoralizadas o tempo todo desqualificadas o tempo todo e perceberam que não ia não ia dar Assim, é, é uma coisa que você fica eternamente naquela balança, tipo, em que momento eu brilho, em que momento eu falo, em que momento vão acreditar em mim, é, é muito difícil, é, um, é uma briga eterna, eu falo assim, é uma coisa que você não para, você tem que estar eternamente, por exemplo, alerta para o que está acontecendo e eternamente pensando e pesando os seus, os seus motivos, suas questões e... Enfim, você tem, que, você tem que conseguir ou se manter ou então ter, claro, você consegue ter colegas. você Eu acho até muito importante esses movimentos que as mulheres se juntam para falar e para questionar, porque não fica só como aquela moça é problemática ou aquela moça reclama demais é uma questão mesmo da categoria e a categoria tem esse problema
0: exatamente, e é aquilo né? enquanto os homens não fizerem a sua parte também e entrarem é, nesse espírito, como o Rodrigo falou né, a coisa vai sempre andar devagar né? Sim. mas é, eu, eu queria aproveitar o gancho aí do que vocês falaram e indicar dois episódios aqui do Midcast, do nosso formato Segue o Fio, que é um formato onde a gente pega threads do Twitter e materializa em episódios de até oito minutos em que é, segue o fio número 18 sobre os 80 anos de futebol feminino em Minas Gerais, que foi uma thread do Renan Damasceno com a narração da Renata Mendonça do Dibradoras, que foi um dos movimentos que a Júlia comentou agora há pouco, né? Foi uma thread muito maneira, cara, bem interessante mesmo. E o trabalho que as meninas lá do Dibradoras fazem é incrível. É, e aí eu queria também aproveitar que, que eu tô na presença virtual ao vivo aqui do Rodrigo e indicar o Segue o filme número 15 sobre a ditadura na Argentina que não tem nada a ver aqui com o tema, mas como o Rodrigo está <risos> participando e ele brilhantemente me ajudou a, a montar a, a pauta ali dessa thread que era gigante, uma thread lá do Ariel Palacios incrível, ele me ajudou a condensar, montou ali o roteiro e narrou ainda por cima queria até agradecer ele aqui, ele aqui publicamente de forma virtual que é uma thread incrível. Convido a quem ainda não ouviu e tá ouvindo esse episódio aqui a escutar também. O Segue o fio número 15 sobre a ditadura na Argentina. Não, eu que
1: agradeço, mas foi, foi uma honra é, poder ler um texto escrito pelo Ariel, que é um cara que eu admiro muito. Mas ó, não ouçam de madrugada, não. Que ela é meio <risos> é. pesada, tem várias cenas duras. Essa thread é para ouvir meio-dia na varanda no sol.
0: <risos> exatamente, exatamente. Mas, é, pessoal, o papo tá incrível aqui, cara. Vocês foram fã... Fantásticos, eu estou muito privilegiado de estar aqui ouvindo é, esse bate-papo que a gente está tendo, né? Aqui como host. Mas, como a gente já tem mais de duas horas de gravação, é, é, assim, tem pauta para mais uns <risos> dois, três episódios aqui, né? Mas, de qualquer forma, foi muito bom. Eu queria é, já encerrar por aqui, mas eu, eu geralmente deixo o espaço aberto aqui para quem está vindo convidado aqui no, no Midcast poder fazer a sua consideração final e fazer o jabá que quiser, falar o que quiser agora nesses minutos finais antes da gente encerrar propriamente dito. Podem, podem ficar à vontade aí.
3: Ai, gente, assistam a Copa Feminina. Esse é o meu jabá do dia. <risos> aquela briga né? vai passar, vai na, passar Globo, na Globo então. né? o, é. os jogos da seleção brasileira vão passar na Globo é, o Sport TV vai transmitir todos os jogos, então assim, vai ter um time muito legal comentando e, e narrando é seleção brasileira, né gente? Copa, a gente gosta de Copa, a gente quer Copa, assim, provavelmente a última Copa de Formiga, Marta, Cristiane, aquelas jogadoras que a gente conhece e ao mesmo tempo dar uma força para as meninas novas que estão chegando. Eu sei que a seleção feminina não tá na melhor situação possível, tá muito longe disso, inclusive, mas a gente nunca deixou de torcer pelo nosso time quando tá numa má fase, né? Porque a gente vai abandonar as meninas agora. É, assistam a Copa Feminina, acompanhem aí os podcasts, o Midcast, o Vida de Jornalista e ou do mais. Sim, reclamem menos com jornalistas também, a gente sofre tanto já, é tanto perrengue na vida Boa. reclama um pouquinho menos
0: <risos> <risos> ô, ô Júlia, que dia começa a Copa do Mundo só pra quem não tá por dentro? No
3: dia 7 de junho vai de 7 de junho a 7 de julho o Brasil joga contra a Jamaica no dia 9 de junho eu precisaria conferir isso mas eu tô quase tenho quase certeza que tá certo
0: Maravilha, qualquer dúvida só a pessoa que tá ouvindo aqui joga no Google aí, Copa do Mundo Feminina de Futebol <risos> que vai
1: ter a tabela toda
0: lá. Eu queria pegar um
1: gancho da, dessa dica da, da Júlia e dizer que até o início da... Não sei se eu posso fazer essa promessa aqui, mas eu vou fazer. Até o início <risos> da, da Copa do Mundo vai ter um episódio no Vida de Jornalista com a Ana Thaís Matos, que vai comentar os jogos. A gente está tentando marcar esse episódio já há muito tempo. Eu sempre encontro a Ana Thaís, porque a gente trabalha no mesmo horário. E a gente sempre fala, e aí, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar? E a gente ainda não <risos> gravou. Mas vai rolar antes da Copa do Mundo para ela falar sobre a preparação dos comentários e tal. E sobre o dia-a-dia -dia dela, que eu acho que ela tem muita coisa interessante para falar. É, a Ana Thaís, acho que, por exemplo, cairia muito bem nesse episódio aqui, é, para contar uhum. histórias. E, então, assim, eu vou fazer de tudo para antes da Copa do Mundo, até o fim de maio, a gente ter o um episódio com a Ana no Vida de Jornalista que está aí em todos os aplicativos, tocadores, para quem quer saber de mais histórias como as que a gente contou aqui sobre jornalismo. A ideia do Vida é exatamente essa, é botar o povo para contar a história, para contar derrota, para contar a vitória. É, dá para a gente se divertir bastante ouvindo e agradecer muito ao Vitor, à Júlia, ao Eras. Acho que o papo foi muito legal. E sempre, eu sempre falo isso, cara. Não me chama para falar de jornalismo, porque eu venho sempre. Então, se eu for para falar <risos> só por educação, é melhor não chamar porque eu venho. Eu adoro <risos> conversar sobre bastidores da profissão. Então foi um prazer gigante, assim, estar tá aqui nesse midcast, depois dessa passagem pelo segue o fio, estar tá aqui no, no episódio tradicional. Obrigado, obrigado
0: a honra toda minha. o Rodrigo, só. Eu sei que é difícil, mas você. Se alguém por acaso tá ouvindo aqui o Midcast e não conhece o Vida de Jornalista, o que eu acho improvável, mas se tivesse que indicar um episódio pra, pra pessoa ouvir o primeiro, assim, e daí depois maratonar, você conseguiria indicar apenas um, assim, pra pessoa começar?
1: Essa pergunta é de uma crueldade incrível, <risos> mas pode ser dois em vez de um. Pode, pode ser dois. Então, cara, porque o episódio que mudou a história da vida de jornalista foi o com a Renata Loprete. Que a gente gravou no fim do ano passado E ela foi super generosa E entrou de cabeça na conversa Estava super disposta a dividir experiências Esse episódio trouxe muita gente nova Ele foi publicado no fim do ano E até hoje tem gente que fala que está ouvindo e tal Então esse é um episódio que eu recomendo Para quem quer começar E vou recomendar um muito recente também Que é com a Aline Midley, da Globo News Que muita gente conhece de ver na tela Ela apresenta o Telejornal da Manhã Mas tem uma, um monte de histórias Fantásticas de coberturas Desde passar por vários países da África fazendo uma cobertura pela TV Brasil quando ela trabalhava lá, até uma imersão na Amazônia quando ela trabalhava na Band ela já rodou muito pro país e ela tem uma visão de mundo muito especial é uma pessoa muito especial, a Aline que eu conheci gravando o episódio e espero que ela fique muito tempo na profissão, porque a profissão precisa de pessoas como ela. Então, eu recomendo esses dois a Renata Lopretti e a Aline Midley e todos os outros 33 também, que são muito legais <risos> Se saiu muito bem na rascada que eu te coloquei aqui, hein,
0: Rodrigo? <risos> eu tenho que confessar que eu comecei justamente por esse episódio da Alopret, foi quando eu acho que eu conheci o, o Vida e depois aí eu maratonei. E esse episódio da Aline Midley é muito bom mesmo, cara. Inclusive, eu já até confidenciei o Rodrigo, de vez em quando eu fico perturbando ele lá no WhatsApp, que eu gosto tanto do formato do Vida que eu penso em fazer futuramente um Vida de Podcaster aqui no Midcast, é um projeto futuro aqui que eu tô até abrindo pros ouvintes quem sabe no, no futuro sai isso aí. Tá apoiado. <risos> Eros, manda abraço aí no seu recado final, cara. Fica à vontade.
2: agradecer primeiro a você, Vitor, Rodrigo, Júlia, Daniel, que iniciou aí esse contato e, e me deu essa oportunidade. Agradecer pelo papo, pela troca de, de experiência. E, de um modo geral, um recado acho que para a sociedade, né? Sejamos mais humanos. que Acho que é, que é isso que tá faltando, seja como jornalista, com as mulheres. Com todas as pessoas de, de um modo geral Porque é uma palavra que, que, que tem, na né? internet ela tem essa força de, de tornar palavras mais populares E ao mesmo tempo mudar um pouquinho o, o significado de, de algumas delas Até porque a gente vive numa, numa época que quase tudo vira chacota Mas tenhamos mais empatia de fato Esse é o meu, é o meu recado E fica aqui de novo um agradecimento a todos vocês pela oportunidade
0: excelente recado para a gente poder encerrar aqui, Eros, muito bem, cara é, eu que agradeço aqui vocês assim, foi sensacional o papo é, agradeço a disponibilidade de vocês, a gente está gravando aqui até esse horário muito obrigado, agradeço também o Daniel, como o Eros falou, que Daniel que deu start a essa, essa ideia é, de pauta aqui pra gente conseguir montar, muito, muito obrigado Eros pela presença é, muito obrigado Rodrigo muito obrigado Júlia, com certeza os ouvintes do Midcast estão muito muito felizes agora de terem ouvido esse episódio até aqui, mas chegou a hora derradeira, de vamos dar tchau para os 10 ouvintes e até a <risos> próxima. Valeu, gente! Tchau, tchau!
3: Beijo! Tchau, tchau.